1: Herzlich willkommen zu Hollywoods Nacht der Nächte live aus dem altehrwürdigen Dolby Theater in Hamburg-Lockstedt. Ja, herzlich willkommen <lacht> bei drei eurem Popkultur-Ranking-Podcast. Es ist mal wieder Oscar-Zeit. Am 12.3. ist es soweit. Der weltweit wichtigste Filmpreis wird vergeben. Und da dachten wir uns, ja, das Thema nehmen wir uns auch mal. Und zwar mit den Oscar-Fehlentscheidungen Teil 2. Was es mit Teil 2 auf sich hat, erfahren wir gleich. Aber erstmal Vorstellungsrunde. Mein Name ist Micha. Heute mit mir in der Oscar-Jury sind der Mann, der für mich den großen Oscar-Gewinner des Jahres 1983 für immer versaut hat. Wie hat er das geschafft? Durch sein Lebensmotto. Mahatma Glück. Mahatma Pech. Mahatma Gandhi. Hier ist Björn. Ja, hallo. Schönen guten Abend, Micha. Schön, dass du da bist. Und der Mann, der mit seiner Agentur seine Kunden zum Schotter führt und der bei dem ich wegen seiner sonoren Stimme immer sagen kann, du hattest mich schon bei Hallo. Er ist der Jerry Maguire von Dreipot. Hallo Daniel.
0: Hallo. Oh, oh. <lacht> <lacht> Die Steilvorlage lag da. Das, also was ja, das hätte natürlich. ich jetzt, was hätte ich jetzt anderes machen sollen? Alles ich dachte, andere, ich bin nicht enttäuscht. Ich wollte dir ein freundliches Moin entgegenschmettern, aber jetzt, jetzt, ja, jetzt hattest du auch du mich bei Hallo.
1: Genau. Du vervollständigst mich. Hallo, mich Michael. Oh, 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 ja, sehr schön. Du
0: vervollständigst mich. <lacht> ich sehe ja. dich, Michael. Ich sehe dich, genau. Sehe und und
2: Michael, und Micha, du bist der Mann, der alle Oscar-Filme der Geschichte, alle Oscar-Winner der Geschichte, aber vermutlich über drei Hauptdarsteller-Connections via Kevin
1: Bacon zusammenführen könnte, oder? Oh. Klingt nach Wetten, das so ein bisschen, ne? Ich wette. Mhm. Ja. Michael Ducker, Ja, genau. Ja, ja. Könnte sein. Ähm, das müssen wir mal in einer Extrafolge äh, klären, den Kevin-Bacon-Faktor, wie man von von Wesley Snipes zu Heinz Rühmann in zwei Verbindungen kommt. Aber
3: ja, das ist eine Herausforderung.
1: <lacht>
0: ja. ja,
1: wir widmen uns den oscar film Ich hatte ja schon gesagt, wir haben das schon mal gemacht mit den Fehlentscheidungen. Ich, ihr beide erinnert euch vielleicht nicht mehr, aber ich habe nachgeschaut Folge 12. Da hatten wir ja. schon mal
0: Oscar-Fehlentscheidungen und da haben hm. wir gemacht... Von weißen Russen und schwarzen Löchern April 2021, Entschuldigung, das oh, weiß man da, doch. Ey, das weiß die man Liste doch.
1: offen. Daniel <lacht> hat die Liste offen, sehr schön. Und da haben wir ja gesagt, in 95 Jahren kommt einiges an Fehlentscheidungen zusammen bei den Oscars. Und haben gesagt, welche Filme oder Schauspieler oder Filmmusiken, Kostüme und so weiter wurden noch nicht mal nominiert. Diesmal machen wir es ein bisschen anders. Wir sagen, ja, die Oscar-Jury lag so halb richtig. Sie hat zumindest die Leute, die wir gut fanden, nominiert. Aber der Oscar ging an eine völlig falsche Nennung. Und da räumen wir heute mal auf und sagen, okay, wer, wer wurde übersehen und wo ist wirklich, sind die größten Fehlentscheidungen der Oscar-Geschichte getroffen worden, weil die Nominierten nicht gewonnen haben. Wie seid ihr rangegangen an das Thema? Habt ihr gleich was im Kopf gehabt oder musstet ihr richtig tief in die Recherche gehen? Björn, willst du vielleicht noch anfangen? Ja,
2: ja. Ich musste schon in die Recherche gehen. Also ich habe tatsächlich mir die Oscar-Listen der, sagen wir mal, letzten 40, 50 Jahre nochmal angeguckt, weil davor ist, weiß ich so, für mich, da hört so das auf, wo ich wirklich richtige Vergleichskategorien habe. Und ähm, habe mir da die Listen angeguckt und äh, dann äh, da, wo ich emotional in Wallung kam, mich dann ver, 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 verbissen drin. Und ich muss sagen, im Vergleich zu unserer ersten Folge zum Thema oscar fehlentscheidung bin ich diesmal immer noch emotionaler unterwegs, weil ich so denke, ihr habt den ja wenigstens nominiert, ihr hattet es also gesehen und selbst da, und dann habt ihr das nicht Das gibt es doch gar nicht.
0: <lacht> das
1: ist ein schöner Ansatz. Das ist gut. Dani, wie war es bei dir?
0: Einer stand gleich fest, also bevor Björn gleich wieder lästert, dass alle drei im Vorfeld feststanden. Nein, dem war nicht so. Einer stand sehr schnell fest. Ein anderer fiel mir dann so im Laufe der Zeit ein, aber ich musste auch wirklich recherchieren. Also da muss ich auch sagen, Micha, du stellst uns da definitiv alle in den Schatten, ja, mit deinem Filmwissen und tatsächlich auch deinen deiner Fakten- und Datensicherheit. Das, das, da, da will ich gar nicht erst versuchen gegen anzukommen. Und nee, tatsächlich, ich ich habe dann auch mal, bin so ein bisschen in die Recherche gegangen und ja, du, äh, Wikipedia bietet da ja einiges, wenn man ähm, tatsächlich wirklich so durch die Oscar-Nominierungen oder durch die Oscar-Verleihungen durchgeht und ähm, dann dann habe ich aber so überlegt, was waren denn für mich wirklich auch so Film-Highlight-Jahre, da haben wir in vergangenen Folgen ja auch schon mal drüber gesprochen also Jahre, wo wir einfach auch wussten und und wo man so im Gefühl hat, oh, da ist eine ganze Menge passiert oder in so bestimmten Zeitspannen. Und da habe ich mich dann fokussiert und immer weiter eingegrenzt und ja, bin tatsächlich für dich geworden.
1: Wie war es denn bei dir, Micha? Bei mir war es auch so, also ein, zwei Sachen hatte ich im Kopf, habe die aber tatsächlich dann nochmal, genau wie ihr, glaube ich, nochmal überprüft. Und ähm, ja, ich habe ja auch viele Jahre tatsächlich die Oscar-Verleihung dann immer live im Fernsehen gesehen. und ähm, da kam auch Erinnerung hoch an die ein oder andere Fehlentscheidung. Und ansonsten habe ich halt auch ein bisschen darauf geachtet, wo die Diskrepanz zwischen dem eigentlichen Gewinner und dem Sieger meines Herzens tatsächlich am größten war. Weil es gibt natürlich Jahre, wo man sagt von wegen, du hast einen Lieblingsfilm und dann gewinnt aber ein Film, der absolut auch preiswürdig ist, wo du sagst, das ist jetzt nicht wirklich eine Fehlentscheidung. Insofern wollte ich möglichst eine hohe Fallhöhe haben und auch äh, tatsächlich drei unterschiedliche Kategorien nennen, also drei Oscar, drei unterschiedliche oscar kategorien damit man halt jetzt nicht nur den besten Film hat oder sowas und ja, bin ich mal gespannt, was bei euch rauskommt. Gerade wenn Björn schon verspricht, es wird nochmal emotionaler bei ihm. Das ist ja immer ein gutes Zeichen. Und ich glaube, dann können wir uns eigentlich auch schon der, der Nominierungsrunde nähern, passt ja ganz gut zum Thema heute, regeln. Also wir gehen jetzt um. Das wird beginnen der Daniel, da kommt Björn, dann komme ich. Wir machen zuerst unseren drittplatzierten dann den Zweiplatzierten und dann die Runde mit der unseren Top-Platzierung. Also haben wir eine gewisse so Steigerung drin. Ja, wir kennen die Nennung der jeweils anderen nicht. Dadurch wird es spannend und emotional und mal gucken, ob wir auch immer einer gleicher der gleichen Meinung sind. Das wird auch mal spannend zu sehen sein. Und wenn wir damit durch sind, dann haben wir noch schönes Feedback für euch. Und wir haben natürlich das Thema der nächsten Sendung. Und dann würde ich sagen, können wir schon mal loslegen. Daniel beginnt mit seiner Nummer drei, der Oscar, Fehlentscheidung, Part 2.
0: Part 2. Good Schatz. Wir reisen 32 Jahre in die Vergangenheit und stellen uns die Frage, was ist eigentlich 1991 schiefgelaufen? Da ist so einiges schiefgelaufen und das gleich mehrmals und ja, ihr grinst jetzt beide, ihr vermutet wahrscheinlich, dass ich jetzt irgendwie gut verlasse als besten Film äh, nominiere. Ja, das ist ebenfalls äh, schief gelaufen. Viel krasser fand ich aber, dass der Oscar für die beste Hauptrolle in diesem Jahr an Jeremy Irons ging und nicht an Robert De Niro für Zeit des Erwachens. Das ist tatsächlich eine, eine Nominierung, über die ich länger nachgedacht habe, aber ich, ich war dann sehr froh, dass sie mir eingefallen ist und dass ich drüber gestolpert bin, weil, Michael, ich weiß nicht, ob, äh, ob du dich daran erinnerst, aber äh, wir reden ja schon sehr lange so über unsere Lieblingsfilme oder über welche, also die Filme, die uns ähm, geprägt haben, die uns beeindruckt haben und ich bin der Meinung, dass wir irgendwann, das lass aber auch locker 20 Jahre her sein, auch schon mal über, über diesen Film gesprochen haben ein ganz, ganz toller, äh, ganz besonderer, berührender Film und ja, gerade Robert De Niro, der ja durch Filme wie Der Pate oder Goodfellas, äh, Casino, Heat, ich könnte jetzt eine Weile weitermachen, halt oft den Gangster spielt, spielt hier vermutlich die sensibelste Rolle seines Lebens und ich fasse ganz kurz für Menschen, die diesen Film, weil er ja vielleicht eben nicht so, nicht so ganz vorne auf der Liste steht und eben leider auch nicht bei der Academy ganz oben auf dem Zettel stand. Ähm, fasse ich mal ganz kurz zusammen, also spielt in den 60er Jahren und ein gewisser Dr. Sayer, gespielt von Robin Williams, allein schon die beiden in dem Film zu sehen, ist einfach mega. Und der Vorstand Patienten, die in so einer ganz merkwürdigen Form von Wachkoma ähm, sich befinden, völlig apathisch sind, aber er stellt halt fest, oh, die haben doch gewisse Reaktionen und da gibt es gewisse motorische Fähigkeiten, wenn sie aber total apathisch und emotionslos eben da sitzen. So, und Dr. Sayer beginnt eben sich mit dem Patienten Leonard Low ähm, zu beschäftigen, eben gespielt von Robert De Niro, und ermuntert ihn, eines Tages mit einem Ouija-Board seinen Namen zu buchstabieren. Und da passiert folgendes, Leonard, der in seiner Kindheit offenbar sehr, sehr belesen war, buchstabiert nicht seinen Namen, sondern den Titel des Rilke-Gedichts der Panther. Und das ist für für Sayer alias Robin Williams so der Moment, wo er sagt, oh Gott, der scheint ja wirklich gefangen in seinem, in seinem Zustand, in seinem Körper zu sein und dahinter existiert offensichtlich ein wacher Geist. Und ja, also er fängt halt weiter an zu forschen und entwickelt ähm, ein, ein Medikament beziehungsweise ein, ein Präparat, ähm, weil er da gewisse Zusammenhänge feststellt und ähm, es gelingt ihm mit diesem Präparat, ähm, Lennart und auch die anderen Patienten dieser Klinik, die die alle ähnlich, apathisch und, und teilnahmslos da sitzen, es gelingt ihm mit diesem Präparat, Lennart und die anderen in ein Zustand des Erwachens zu bringen. Und deswegen auch der Titel des Filmes naheliegenderweise. Und ähm, Robert De Niro, jetzt eben mal zur schauspielerischen Leistung, spielt das ganz, ganz großartig. Also sowohl diese Apathie, ähm, dann auch tatsächlich diese diese Phase, wie, wie er so zu sich kommt. Und natürlich ist, ist, ist er immer noch ein pflegebedürftiger Mensch in dieser Situation, das spielt ja ganz toll bis hin eben auch ähm, zur, zur wirklichen Verzweiflung, wo später dann im Film klar wird, dass diese Zeit des Erwachens leider nur temporär funktioniert. Und all das, ähm, wenn ich, ohne Witz, ich rede darüber und erinnere mich daran und habe Gänsehaut. Und das ist so eine, so eine tolle Performance von Robert De Niro gewesen, den man ganz, ganz oft für sicherlich andere Filme und Rollen und Darbietungen hätte nominieren können. Aber hier hätte es aus meiner Sicht so, so gut gepasst. Und deswegen ist meine Nummer drei Robert De Niro über Jeremy Irons bei der Oscar-Verleihung 1991.
1: Also das wirklich unerwartet, habe ich nicht mit gerechnet. Also Robert ja. De Niro, dein Fable ist ja bekannt, auch ja. verrieft und dokumentiert in diesem Podcast. Ja. Ja. Insofern hätte ich ja auch dann tatsächlich dann eher auf Goodfellas getippt, wenn wir schon bei 1991 sind. Aber ja, ja spannend, ich habe den einmal gesehen, aber ich muss zugeben, das ist auch schon Ewigkeiten her. Und Aber mir ist natürlich auch geblieben, dass das eine Sache ist, wo er wirklich gegen den Typ gespielt hat. Er kann natürlich alles spielen, aber wenn, dann ja. ist er ja tatsächlich eher... Bin auch mit diesen eher extrovertierten Rollen bekannt geworden, ne? knallhart und so weiter. Und jetzt weniger ja. die sensible Seite. Weißt du noch, wann du den Film gesehen hast? Nicht im Kino, ne? Es war jetzt. Nein, nein, Spiel.
0: nein. Und auch nicht, auch nicht in den 90ern. Ich würde, ich würde tatsächlich sagen, in den frühen 2000ern oder so um die Jahrtausendwende. Und, ähm, das, das ist auch so meine ganz dunkle Erinnerung, dass ich dir, glaube ich, davon erzählt hatte seinerzeit, oder wir mal darüber gesprochen hatten, wie, wie, wie toll und, und auch was, was, was für eine, was für ein Überraschungsfund dieser Film für mich war, ähm, ja, also de deutlich, deutlich später gesehen.
2: Also, ich finde, finde die Nominierung von dir total plausibel. Erstmal hm. bin ich ja auch ein, ein Riesenfan von Robert De Niro und ich finde den Film auch klasse und auch nicht ne, wie du gerade schön erläutert hast äh, die Rolle die er gespielt hat und auch und, und dass sie eben auch so viel anders ist als das man sonst von ihm kennt ich hätte das deswegen an dieser Stelle nicht nominieren können weil ich die Affäre der Sunny von B mhm. nie gesehen habe und deswegen gar nicht beurteilen kann wie Jeremy Irons war und äh, das war für mich übrigens so, so generell in diesen in dieser ja. Kategorie so dass ich manchmal dachte boah ja also das Ding hätte es echt verdient oder der oder die oh, du hattest den Film, den der gesehen hat, noch gar nicht gesehen. Na, wo willst du das dann sagen? So, Das, das war für mich jetzt, als du das gerade sagtest, dachte ich so, ja, nachvollziehbar kann ich aber gar nichts zu sagen, ob er es jetzt wirklich verdient hätte, den anderen aus dem Weg zu räumen. Okay. Aber insgesamt ist es natürlich auch ein Jahr, 1991, du hast es schon gesagt, so eines dieser Jahre, in denen ja wirklich echt einiges äh, auf den ja. Listen stand. Ne, ähm, Wir haben bereits einiges genannt. Um, und darüber hinaus natürlich auch sowas wie Pretty Woman, der mit dem Wolf tanzt. Also mhm. Kassenschlager und Filme, die sicherlich auch heute noch bekannt und beliebt sind. Ne?
0: Mhm. Ja. ja, also auch ich wollte jetzt auch gar nicht der mit dem Wolf tanzt angreifen. Das, das, das ist ein Film, der zählt auch nicht wirklich zu meinen Lieblingsfilmen, aber ich kann schon nachvollziehen, warum der warum der damals ähm, so durch die Decke gegangen ist. Also da würde ich sagen, ja, da können wir uns irgendwie gerne drüber streiten, aber beim Hauptdarsteller, da, da bin ich halt wirklich komplett anderer Meinung Und,
2: ähm, Ja, wobei jetzt nicht der der Hauptdarsteller von vom der, der mit dem wolf Tanz ja gewonnen hat,
0: ne? Nein, 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 nein. Also genau, völlig unabhängig jetzt von dem von dem äh, Filmgewinner, der mit dem wolf Tanz hat ja ähm, auch den den Oscar für die beste Regie bekommen, aber tatsächlich eben bester Hauptdarsteller ähm, Jeremy Irons, wie du es gerade gesagt hast, die Affäre der Sunny von B oder ähm, Reversal of Fortune im ähm, im Original. Und da stelle ich Robert De Niro ganz klar hm für mich nach oben. Ja, und genau, also das ist, ja. das ist meine meine Nummer drei und ähm, da bin, bin ich auch einigermaßen stolz auf mich, nicht mit bester Film eingestiegen zu sein, sondern eben in der Kategorie bester Hauptdarsteller.
1: Äh, vielleicht vielleicht macht es Björn das jetzt gleich mit, steigt mit bestem Film ein. Ne? Mal gucken.
0: Wir sind so gespannt. Mach ich das,
1: so mache ich das. Ich steige
2: mit bestem drei. Film ein. Meine Nummer drei äh, führt uns äh, zur Oscar-Verleihung im Jahr 1980. Und gewonnen hat damals der Film Kramer gegen Kramer.
0: Mhm.
2: Übrigens, ich, bevor ich jetzt den nominiere, wie ich, äh, ich stattdessen gesehen hätte, was nicht mehr schwerfallen dürfte, wenn man sich da auskennt. Ja. Kramer gegen Kramer war einer der ersten Filme, die ich zusammen mit meinen Eltern damals noch auf VHS-Kassette irgendwie in den 80er-Jahren gesehen habe. Ich habe noch sehr gute Erinnerungen an den Film, auch wie ich den das erste Mal gesehen habe. fand den auch enorm
1: beeindruckend. Ja, der, der perfekte Familienfilm.
2: Äh, oh. ja, na ja, so, eine, ja, so eine
1: Scheidung, Sorgerecht, genau. Streit, herrlich. herrlich. Genau. Richtig was für einen Familienabend.
2: Wahrlich war, nicht und, und, und unglaublich intensiv. Und deswegen ja. weiß ich auch noch, wie mich das emotional damals als Kind hinterlassen hat. Und das, ich finde den Film auch gut. Und auch die Hauptdarsteller, vor allem die Hauptdarstellerin, gehört zu einem meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen, Meryl Streep, äh, Hauptdarsteller Dustin Hoffman. Insgesamt ein klasse Film. Aber es ist wirklich unfassbar, dass dieser Film den Oscar gewonnen hat. Und nicht, Daniel, du hast jetzt eine Zwischenfrage angemeldet,
0: Darf ich, darf ich darf ich, eine Vermutung äußern? Kann es sein, lieber Björn, dass wir den Film, den du jetzt nominieren wirst, ich glaube vor circa vier Jahren zusammen mit deinem Bruder im Berliner Zoopalast im Final Cut gesehen haben? So
2: ist es. Ich nominiere also Apokalypse Now. Hm. Und ähm, ich glaube, die Geschichte ist fassungslos darüber, was da stattgefunden hat. Apokalypse Now, ein ein äh, Film von Francis Ford Coppola, äh, der basiert auf zwei Büchern äh, über den Vietnamkrieg. Beide Bücher habe ich übrigens auch gelesen, kann ich auch nur sehr empfehlen. Heart of Darkness und Dispatched, ähm, sehr intensive Bücher über den Vietnamkrieg. Und äh, ja, eine äh, einzigartige Umsetzung äh, des Vietnamkrieges. Daniel hat es gerade gesagt, ähm, mit dem Final Cut 2019 dann äh, im Grunde
1: <lacht> genommen zum, zum Ende gebracht.
0: Ja, gekrönt. Gekrönt.
1: Ja, wie seht ihr das? Ich hatte ja, bevor Daniel gleich zu der Lobeshymne äh, ansetzt, ich hatte ja gerade oh, gesagt, äh, es geht um 1981. Ja. ja. Hat aber die Jahre gerade durcheinander gemacht und dachte, geil, Björn gibt jetzt nachträglich... Indiana Jones 1 den Oscar als bester Film. Mhm. Da hätten sich ja wirklich, hätte ich den ganz neuen Licht gesehen. Das ist leider nicht geworden. Apokalypse Now ist, ist nicht mein Film. Und Kramer gegen Kramer hat ihn zurechtbekommen, den besten Film, äh Oscar. Und ähm, ich, das ist natürlich ein, ein, eine Wahnsinnsleistung. Also da wäre ich dann eher sogar bei Regie. Da kann man dann drüber streiten, wenn es Ford Coppola, wenn man sich mal irgendwie diese Doku über den Dreh, der ja wirklich das ist ja Hanebüchen, was da alles passiert ist. Also äh, ja. mit 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 Herzinfarkt des Hauptdarstellers und Drogenexzesse. Ja. Und dann wurden irgendwie die die bestellten philippinischen Armeehelikopter wurden kurzfristig abgezogen äh, entgegen der, von weil sie noch mal kurz ein Rebellendorf platt machen mussten. Ja. Also es war schon Wahnsinn, was da alles zusammenkam. Aber der Film an sich ist für mich überlang. Es ist nicht konkret, es ist so im diffusen und es ist für mich... Natürlich vom, vom visuellen ist das schon beeindruckend von der Stimmung, in dem es versetzt. Aber man muss auch zugeben, dass da eine Menge Drogen im Spiel sind, glaube ich, beim, <lacht> beim Machen. Und es kann, glaube ich, beim, beim, beim Anschauen auch nicht schaden, um in die gleiche Stimmung zu kommen. Also mir ist das zu viel Stil und zu wenig Substanz.
0: Mhm. Ja, Micha. Es ähm, tut mir leid, aber ich bin da heute Abend Team Björn. Aber das, das hast du ja, das hast du ja vermutet. Ne? Ähm, Weichgespültes also, Pack. Ja, ich kann sehr viel mit dem Film anfangen und das, das, war natürlich auch der Grund, warum Björn und ich uns diesen Film unbedingt dann vor vor äh, knapp vier Jahren äh, im Kino anschauen wollten. Knapp vier Jahre, weil es war glaube ich Sommer. Ich erinnere mich, dass das irgendwie mitten, mitten im Jahr war, ne? Irgendwie ein netter Sommerabend und ich muss auch sagen, ich finde diesen, gerade diese, diese letzte Version, den Final Cut finde ich sehr, sehr gelungen. Also für mich hat der eine sehr, sehr gute Stringenz und, und wirklich auch einen sehr, 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 sehr guten Handlungsfaden. Ja, die, die Länge ist natürlich ein Thema bei, bei dem Film, aber ich, ich kann, kann den trotzdem sehr, sehr gut ertragen, den Film. Trotz der Tatsache, dass er wirklich diesen Krieg und diesen ganzen Wahnsinn, ich glaube, Wahnsinn ist eins, eins der, der treffendsten äh, Worte für diesen Film, das eben zur Schau stellt. Und da natürlich mit Marlon Brando, mit Martin Sheen, äh, auch wirklich, Björn würde jetzt sagen, Granden äh, der, der Filmgeschichte ähm, äh, am Start waren. Das ist schon, das ist schon toll. Und ähm, ja, ganz, ganz beeindruckend gemacht der Film. Und ich verstehe die Nominierung total, Björn. Also. Ja, ich kann auch
2: sogar Michas Position verstehen, weil Kramer und, äh, gegen Kramer wirklich ein guter Film war.
0: Mhm. Ähm,
2: und vielleicht auch so diesen Zeitgeist damals aufgegriffen hat, ähm, nicht. Also das äh, Scheidungsdrama und auch, auch 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 mehr noch die Rolle der Frau, äh, die ja die Familie verlässt in dem Film Kramer gegen Kramer, was was ja sozusagen so im Rollenbild der Frau. Im Konservativen nicht so denkbar war. Es war schon, war schon sicherlich deswegen auch so im Zeitgeist drin. Und deswegen verstehe ich das auch. Aber ich glaube, wenn man, wenn man den Film als solches betrachtet, dann ist, ähm, ist Apokalypse genau ähm, halt ein Dokument der Zeitgeschichte und Krammer gegen Krammer ist ein Film. Und ähm, ich habe auch an hab auch an die Regie gedacht, aber ähm, wenn man auch an die Musik denkt, die visuellen Effekte, die, die ganze, ähm, auch auch die Art und Weise, wie es ja ein ganzes Kinogenre geprägt, Filmgenre geprägt hat. Ist, äh,
1: ist, das schon noch mal eine andere Liga? Also. Ja. Das.
0: Unterschreibe da ich sag, alles.
1: Ja, als Erlebnis ist es natürlich, aber das ist für mich dann doch weniger wirklich ein, ein konsistenter Film. Und wenn ich dann sehe, wie Marlon Brando irgendwie zum Schluss noch, ich weiß nicht, hat, hat einer von euch verstanden, was er da faselt in seinem Monolog zum Schluss? Ich, vielleicht fehlt mir da, vielleicht fehlt mir auch der intellektuelle Zugang.
0: Um damit kurz ne, zu antworten. Die, ne, die Frage, ist, äh, die, die Frage, gut. die Frage ist ja, was, was muss man davon wirklich verstehen, weil. Mir nee, jetzt ich, nicht so. Ich habe nicht naja, Anspruch, ich, das verstehen zu wollen. Ist wie bei also, Christopher
1: Nolan, was musst du schon akustisch verstehen? Also, genau. was, Lautstärke ist doch egal.
0: Ja, nein, aber es, es geht ja, es geht ja in dem Film darum, dass ein, ein, ein amerikanisches Sondereinsatzkommando. Sie müssen nach Kambodscha, glaube ich. ne? Also irgendwie aus Vietnam heraus mhm. nach nach Kambodscha, was ja, was ja auch dann eben Teil des, des Kriegsszenarios wurde in dem Krieg. Und irgendwo in den Tiefen des des kambodschanischen Dschungels, wo, wo es irgendwelche Tempelanlagen gab, gab es eben die Vermutung, dass eben ein abtrünniger was was war er vom Rang her? Ich weiß ah, es gar nicht. Colonel. Colonel. Colonel Kurtz. Genau. Also ein abtrünniger Colonel, da eine Schreckensherrschaft aufgebaut hat und scheinbar völlig durchgedreht ist. Und das ist ja im Grunde genommen ähm, die. Es gibt ähm, dann die
1: Rechtfertigung erst durchgedreht und dann kannst du da reinschreiben, was du willst. Also die Handlung habe ich schon verstanden. Ja. So ist es nicht und die finde ich ja auch nicht schlecht, dass er auf dieser Mission ist, diesen Typen auszuschalten und was dann mit ihm passiert oder sowas. Aber es ist dann doch sehr, hat auch sehr viele Längen, der Film. Wenn ja,
0: aber hört. aber ich wollte ja darauf hinaus, dass am am Ende des Films ähm, äh, oder so im, im im letzten Drittel genau dieser ganze Wahnsinn, der da der da ausgelebt wird und auch diese völlige Entmenschlichung, ähm, dass, dass das im Vordergrund steht und äh, ja, dass er irgendwie auch wirres Zeug redet, passt für mich irgendwie nur in die Rolle. das Darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil der Typ einfach komplett wahnsinnig ist und der ganze Wahnsinn des Krieges und und diese komplette Entmenschlichung und diese ganzen Abartigkeiten, die dort vollzogen worden sind, das ist irgendwo ein, ein Kernaspekt dieses Films und deswegen kann ich es auch ähm, dem Film und auch Marlon Brando durchgehen lassen, wenn er halt irgendwie zum Ende das da nicht gelesen hat. <lacht> <Der> hat das hat <lacht> er sowieso nicht gemacht, der hat vieles nee. nicht beachtet, glaube ich, was er vorher machen sollte. Aber Verdammt,
1: ja, Du kommst wirklich mit, mit, mit 30 Kilo Übergewicht ja. zum Dreh, <lacht> hast ja. das Drehbuch nicht gelesen und musst dir ja. dann irgendwie den Text auf irgendwelche Karten schreiben lassen, die dann da hochgehalten werden.
0: Die, Wenn du ähm, erstmal auf
1: dem Status bist, dann hast du es echt geschafft. Ja. Es
0: gibt doch diese, diese, du hast doch, du hast ja, du hast ja eingangs sehr äh, eindrucksvoll die die Schwierigkeiten bei den Dreharbeiten äh, beschrieben, und das war ja nur der Ansatz, das ist ja un unglaublich. Da gibt es ja diese Doku, die heißt, glaube ich, auch Heart of Darkness, ne? Also ähm, äh, jene Geschichte, auf der dann letzten Endes auch der Film basiert, ähm, die ist auf jeden Fall lohnenswert, wenn man mal wirklich ähm, mal so ein bisschen Filmgeschichte sich anschauen will und sich vor Augen führen lassen möchte, was wirklich bei Dreharbeiten alles schiefgehen kann oder nein. Also <lacht> das trifft es eigentlich auch noch nicht so richtig. Also ich glaube, dieser Film ist einzigartig, äh, wenn es um um Filmset-Drehkatastrophen äh, geht. Und dann kann man sich diese Doku mal anschauen, wenn das interessiert.
1: Man kann es auch ganz gut zusammenfassen. Ich glaube, Lawrence Fishburne hat eine kleine Rolle, die mhm. er bekommen hat. Da war er 14. Als der, Kino, der Film ins Kino kam, war er 18, glaube ich. Dann hat er, glaube ich, um ja. sein Alter auch gelogen, dass er schon ja. volljährig sei und sowas.
0: Ja, ja stimmt. Ja, Lorenz Gute ja. Wahl, Björn. Gute Wahl.
1: Dann mache ich mal weiter. Muss Michael ja
0: erstmal besser machen.
1: Besser, Ich mache es anders. Äh, besser weiß ich nicht. Auf alle Fälle habe ich einen Film... Da gibt es nicht so viel zu interpretieren, da gibt es nichts falsch zu verstehen. Wir gehen in das Jahr 2010 und wir gehen in die Kategorie Regie.
0: Ja, ich weiß es, ich weiß es.
1: Du weißt es, okay. Ja, natürlich. Das war das Jahr, in dem Catherine Bigelow für The Hurt Locker den Oscar als beste Regisseurin bekommt. Wer die, wer die Filme gesehen hat, der weiß, eigentlich hätte es doch James Cameron sein müssen für Avatar 1. Ich habe damals die ähm, die Show live gesehen, habe bei einem Oscar-Tippspiel teilgenommen. Und ähm, das ist aber jetzt nicht der einzige Grund, warum ich frustriert war von der Entscheidung, weil ich hatte natürlich auf James Cameron getippt. Ich finde, ich werde jetzt auch nicht so tun, als ob aber, als ob Avatar 1 der perfekte Film wäre oder so. Das ist er nicht. Mir geht es aber darum, tatsächlich die Vision
3: eines also, Mannes
1: Ist das jetzt hm? deine Nominierung? Das ist meine Nominierung. Ach so, okay. Genau. Also meine Meinung ist, ist, James, <lacht> ist, ist das, das dein jetzt Ernst? Ernst? <lacht> ist das <jetzt lacht> dein Ernst? Das ist mein voller Ernst. Ja. Ja, nee, okay, ja. nee, 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 Ich, ich habe nur gerade. Ja.
2: Also,
1: Regie Oscar hätte an James Cameron gehen müssen. Okay. Cool, richtig, cool, finde ich das. Ja, ist also, für mich ist, also Hurt Locker ist ein guter Film. Ich, Tödliches Kommando hieß es, glaube ich, auf Deutsch. Ich will den auch gar nicht schlecht reden, aber.
0: Bleiben wir bei Hurt Locker, danke.
1: Bei Hurt Locker, okay. Ähm, aber es ist letztlich. Ein relativ normales, konventionelles Drama über über posttraumatische Stresszustände. Äh, Avatar war ein Film, wo du wirklich die singuläre Vision eines Menschen oder eines, eines Filmemachers so spürst, diesen Film hätte wahrscheinlich niemand anderes so drehen können. Also mit allen Stärken und vielleicht auch Schwächen. Aber dass du wirklich eine für einen Film eine Technik neu erfindest. Ich erspare uns jetzt mal allen die Zusammenfassung von Avatar. Ähm, ich glaube, dass, da würden jetzt die meisten also wissen, worum es geht. Auf alle Fälle ist es wichtig, dass es ein Science-Fiction-Epos ist und dass es diesen Film nicht gegeben hätte, wenn nicht James Cameron über Jahre oder vielleicht sogar ein Jahrzehnt sich mit der Story beschäftigt hätte und die Technologie, die nötig war, um diesen Film umzusetzen, vorangetrieben hat. Und war er nicht derjenige, der die Spezialeffekte oder die Visual Effects selbst programmiert hat oder die Programme entwickelt hat. Aber er hat wirklich die Richtung vorgegeben. Und ich finde, dass Hollywood da manchmal so die Tendenz hat, solche Sachen zu vernachlässigen und dann doch eher auf diese klassischen Oscar-Bait-Dramen geht. Kramer gegen Kramer fällt da auch rein, finde ich genauso. Hört locker jetzt im Jahr 2010. Und das es so ein bisschen dann diesen diesen blockbuster so ein bisschen vernachlässigt, insbesondere wenn es Filme sind, die wirklich so stark von einer, von einer, von einer Vision getrieben sind, wie es jetzt bei Avatar der Fall war. Insofern war das die Fehlentscheidung, ähm, also auch was er für 3D-Technologie getan hat, diese neue, ähm, praktisch das, das Performance Capturing auf ein neues Level gehoben hat, also wie dann praktisch menschliche Bewegungen übertragen werden auf Fantasy-Kreaturen mhm. auf fremden Planeten. Das wird in Hollywood unterschätzt und ähm, das wurde ja auch damals so ein bisschen zum Zweikampf hochstilisiert, weil es seine Ex-Frau ist, Catherine Bigelow, die waren ja mal verheiratet, insofern war das so das große Thema, ähm, wer von den beiden den Oscar bekommt und ich glaube, dass da die Oscar Academy und das sind ja, man darf ja nicht sagen, das ist ja nicht irgendwie eine Handvoll Leute, die da irgendwie ein Juryurteil abgibt, sondern das sind tatsächlich ja ein paar tausend Mitglieder Filmschaffende, also die haben sich dabei was gedacht, aber in dem Fall halt das Falsche.
0: Also mit der Nominierung äh, gehe ich total mit. Ähm, mit der Begründung habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen meine meine Schwierigkeiten. Also vielleicht ganz kurz zu The Hurt Locker, den ich auch tatsächlich äh, als, als sehr, sehr guten Film äh, in, in Erinnerung habe, mit äh, Jeremy Renner in der, in der Hauptrolle. Und da finde ich so die Aussage, das ist so ein Film über so posttraumatische Belastungsstörungen aus, aus, aus dem Krieg heraus, die greift mir so ein Tick zu kurz, weil ich weil ich schon den Eindruck habe, dass dieser Film ja sehr sehr eindrücklich zeigt was was eigentlich so in den 2000ern, also wir sprechen halt eben so über die Zeit ähm, der der des zweiten Irakkriegs oder oder ähm, der der Besetzung von Afghanistan und und des Afghanistankriegs und so weiter äh, also der 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 Einsätze der der Amerikaner eben ähm, in in diesen Ländern und weil dieser Film einfach sehr eindrücklich zeigt, was was das eigentlich mit dem Land und auch der Bevölkerung angestellt hat. Und diese permanente Bedrohung, weil das ganze Land irgendwie vermint ist. Und darum geht es ja. Es geht um diesen Experten für für Minen- und Bombenentschärfung und so weiter. Klar, da geht eine ganze Menge ähm, eben äh, Trauma mit einher, Traumathematik. Ähm, aber eben auch, es wird sehr, sehr eindrückend und oder, oder bedrückend gezeigt, was das eben auch mit der Bevölkerung macht. Ja, also wenn da plötzlich einer mit einem Bombengürtel am, am Körper äh, auf einem Marktplatz steht und ähm, ja unter Zeitdruck irgendwie versucht wird, diese diese Bombe zu entschärfen und das, das finde ich bis heute eine ganz ganz krasse und dramatische Szene. Also insofern, das ist für mich ein bisschen mehr als ähm, als äh, eben. schon der
1: Fokus liegt schon ja. auf der auf den US-Soldaten.
0: Ja, das ist, ja, ja, absolut, also, absolut, ja. Aber, aber wenig, aber wenig, also, ich finde, ich, für mich steht dieses Thema Traumabewältigung gar nicht so krass im Vordergrund, aber. Naja, das war ja schon
1: so ein bisschen, dass er tatsächlich auch dieses, dieses Adrenalin dann brauchte oder halt vermisst hat, ne? dass Leute, die selbst nach Hause kehren, dann eben zwar körperlich wieder da sind, ne? aber mhm. mit dem Geist halt doch noch da sind, ne? und dass mhm. dann so eine, diesen, diesen, diese Aufgabe irgendwie auch brauchen. Ja, ja. Oder was vermissen.
0: Aber letzten Endes, Avatar geht, geht's äh, voll in Ordnung. Ähm, das, also es, es, ist, es ist natürlich wirklich auch ein Film, der absolut neue Maßstäbe äh, gesetzt hat, trotz der Tatsache, dass er, dass das der Film ähm, natürlich auch gewisse Muster, die es schon mal gab, wiederholt Absolut. hat. Wir haben, wir haben eingangs über der mit dem Wolftanz gesprochen und das sind ja auch so Parallelen, ähm, wo quasi jemand aus einer vermeintlich höher entwickelten äh, Zivilisation, der vermeintlich äh, geringer entwickelten Zivilisation hilft sich gegen irgendwie die Obrigkeit aufzulehnen und zu rebellieren und so weiter. Das sind ja schon irgendwo Parallelen, die da existieren. Ähm, insofern, das war für mich jetzt wäre für mich jetzt kein absolutes Novum gewesen, aber die, die, wenn man das Gesamtkunstwerk nimmt, dann, dann geht Avatar völlig in Ordnung. Das war ich, ich weiß auch noch, wie ich den in 3D im Kino gesehen habe. Und ich glaube, dass das war über lange, lange Zeit ein Film, der auch was 3D-Kino angeht, absolute Maßstäbe gesetzt hat. Also was Optik angeht, was Sound angeht. Und ja, letzten Endes muss man dann eben auch dem Regisseur James Cameron dafür den entsprechenden Respekt zollen. Und da gebe ich dir komplett recht
1: bevor Björn gleich noch was sagt, ähm, wollte ich nur sagen, also klar, Drehbuch ist jetzt nicht da, wo ich die Kategorie gewesen wo ich gesagt hätte, da hätte James Cameron was verdient, weil da gebe ich dir vollkommen recht, diese White Savior Trope, ähm, das war jetzt nichts Besonderes, Also <lacht> ging es tatsächlich um die, um die Umsetzung und ja. die ja,
2: ja. Darstellung. Also ich, ich kann deine Begründung, Micha, eigentlich super gut nachvollziehen. Ich habe ich hab ja auch direkt, als du es gesagt hast, mich, mich total gefreut, dass du das nominiert hast, weil ich ähm, selber Avatar ähm, gigantisch finde. Und ja, klar, ich meine, es wird ja auch immer wieder, also egal, was man auch liest, jetzt wo Avatar 2 rausgekommen ist, den ich übrigens gerade im Kino gesehen habe, dass immer wieder betont wird, wie seicht die Geschichte ist und wie 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 trivial die im Grunde ist und äh, austauschbar und das aber eben das Visuelle ist klassisch. Also klassisch, klassische Genau. Geschichte, ja. ähm, und das fast nervt mich schon, dass das immer noch mal nebenbetont wird. Mhm. Fakt ist, dass das Gesamtkunstwerke sind, die Maßstäbe gesetzt haben. Und vor allem der erste Teil, das war etwas, was es noch niemals vorher gab. Und ich finde es deswegen auch gut, dass du das so begründet hast, dass der Cameron das eben als solches getrieben hat. Und es ist ja auch ohne ihn und, das, und diese Power und natürlich auch seinen Namen eventuell nie dazu gekommen wäre. Außerdem waren die Dinger ja auch enorm kommerziell erfolgreich. Jetzt auch schon mhm. der zweite Teil. Ähm, außerdem sprechen diese Filme Mein Kitschherz, was ja im Laufe dieses Podcasts auch bereits ausreichend dokumentiert was? wurde, gut oh, an. Du? Ähm, also ich finde das, ich finde das eine richtig gute Nominierung. Ich äh, habe so ein bisschen meine Irritation, weil du meintest, du wolltest da hingucken, hast du, äh, wo, wo die größten Gaps sind. Ja. Und ähm, da gibt es für mich persönlich andere, wo ich größere Gaps sehe, aber wenn man es so begründet wie du, dass man halt sagt, das ist wirklich etwas, was ein Meilenstein der Filmgeschichte war, den er da her herbeigeführt hat und das andere ist auch ein guter Film, der aber eben vielleicht eher einzuordnen ist bei... Guten Film oder sehr guten Film, dann finde ich das nachvollziehbar.
0: Ich bin da übrigens voll bei euch, wenn es darum geht, es muss nicht immer wirklich die hochkomplexe gesellschaftskritische äh, äh, Drama-Verfilmung sein. Das, das sehe ich, seh ich ganz genauso. Es dürfen auch Einigermaßen einfache Geschichten sein. Das finde ich, finde ich, da kommen wir also auch bei, was meine Nominierung angeht, da kommen wir heute auch nochmal hin. Also, es, es muss, es muss nicht immer irgendwie jetzt inhaltlich das komplett neue irgendwie geschaffen werden. Es dürfen auch klassische Heldenreisen sein. Es, ja, also da darf auch gerne wirklich ganz klassischer Stoff verarbeitet werden. Das ist völlig in Ordnung. Es geht ja hier darum, ein cineastisches Machwerk nach ganz, ganz unterschiedlichen Gewerken zu bewerten und und dementsprechend auszuzeichnen. Und da darf auch ein Film, der ganz viel Action enthält oder der ganz, ganz viele tolle, brillante Bilder oder eine ganz zauberhafte, fantasievolle Geschichte äh, enthält, genauso bestehen wie eben ein hochkomplexes, gesellschaftskritisches Drama.
1: Werk ist deine Wortwahl? Bei mir sind es Meisterwerke. Mal gucken, wie es <lacht> bei euch weitergeht. Ähm, Björn, ganz kurz zu dem Gap. Der wird natürlich noch größer, den du gerade angesprochen hast, wenn wir in Runde 2 und 1 kommen. Aber erstmal machen wir dann jetzt mal die Runde 2 und Daniel beginnt.
0: Äh, so schnell schon wieder. Ähm, also, nehmen wir das Jahr, und da vertrete ich jetzt, glaube ich, eine einigermaßen populäre Meinung, nehmen wir das Jahr 1999, und mein lieber Michael natürlich hat dieser Film die Auszeichnung als Top 3 romantische Komödie Folge 32 verdient. Shakespeare in Love. Aber bester Film, der oscar 1999, wäre trotzdem der Soldat James Ryan gewesen. Und recht? Mhm. Oh, ja. Und mhm. mhm. also jetzt, jetzt, ähm, ich habe, ich habe hab mir eben ganz perfide selbst eine Brücke gebaut, ähm, weil ich, weil ich gesagt habe, wir kommen noch heute noch hin und ich, mir war gar nicht bewusst, dass ich ja jetzt so schnell lande. Man kann natürlich sagen, ja, Kriegsfilme hat es bereits viele gegeben ähm, über den Zweiten Weltkrieg Aussicht der Amerikaner. Das äh, hat auch eben dieser Film ähm, jetzt nicht revolutioniert, ja, vom vom Thema her. Mhm. Aber was hier zusammenkommt bei Saving Private Ryan ist bis heute auch bald 25 Jahre später eine Inszenierung, die ihresgleichen sucht. Da bin ich felsenfest von überzeugt und ich weiß bis heute. Ich saß damals in im Berliner Titania Palast in Berlin Steglitz in der sechsten Reihe und ich war die erste halbe Stunde komplett überfordert und hatte wirklich kalten Schweiß auf der Stirn. Das war ich habe selten einen so intensives, packendes Kinoerlebnis gehabt, wie wie in diesem Film. Und also selten war auch eine Darstellung von Krieg so, so grausam, so explizit und ja, trotz allem dann eben auch so beeindruckend und so bildgewaltig. Und was diesem Film dann eben darüber hinaus gelingt, ist, ist ja irgendwo ein, eine eine irgendwie schöne, in Anführungszeichen, schöne Story und, und sehr tröstliche Story, in der die Menschlichkeit in der Geschichte der Suche nach James Francis Ryan aus Iowa äh, erzählt wird. Und das ist natürlich eine konstruierte Geschichte, aber es ist eben eine Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Und ähm, Steven Spielberg und, und Tom Hanks haben ja dann wenige Zeit später angefangen, die großartige Serie Band of Brothers zu drehen, die ja mit extrem vielen ähm, original Wortlauten äh, daher kam, also wirklich, wo die, die Veteranen von damals befragt worden sind, auch wirklich ähm, in der Serie vorkommen in den Intros und die haben eben teilweise sehr, sehr berührende, sehr persönliche Geschichten erzählt, ähm, die von ganz, ganz viel Menschlichkeit eben auch in diesem ganzen kriegerischen Wahnsinn erzählen und deswegen geht auch diese Geschichte der der Suche nach nach Private Ryan für mich völlig in Ordnung und alles in allem die Inszenierung, ähm, dieses dieses die, diese im wahrsten Sinne des Wortes bombastischen Bilder, diese grobkörnige Handkamera, ähm, wo man wirklich das Gefühl hat, man ist in diesem Geschehen mit da drin und man wirklich ein Gefühl dafür bekommen hat, wie wie grausam und ausweglos das teilweise gewesen ist. Also gerade ähm, am Anfang am Strand von Oma Beach in, in der Normandie. Deswegen ist es für mich ganz, ganz klar, der Soldat James Ryan. Jetzt könnt ihr mich auseinandernehmen. so ja, bitte. Nein, hier
1: nein, kommt. Nee, ähm, das ist ein, ist ein grandioser Film und ähm, ich würde nie was Schlechtes über den Soldaten James Ryan sagen. Jedoch <lacht> ist gerade, als du es gesagt hast, ist zweimal das Wort Inszenierung gefallen, die du mhm. belobt hast, völlig zu Recht. Perfekt inszeniert, packend inszeniert. Und da muss ich sagen, er hat ja den Regie-Oscar bekommen, Steven Spielberg. Auch mhm. zurecht in diesem Jahr. Mir mhm. ist einfach der Gap zwischen ähm, Der Soldat James Ryan und Shakespeare and Love nicht groß genug, dass ich da jetzt bei der nochmal Hand anlegen würde, um mhm. zu sagen, da würde ich jetzt gerne eine Fehlentscheidung, eine sogenannte Fehlentscheidung ausgleichen äh, wollen, weil ich auch nur drei Stimmen habe. Das wäre für mich kein Thema. Ich hatte mich ja über die Vorzüge von Shakespeare and Love schon in Folge. 32. 32 bei den Romantic Comedies schon ausgelassen. Und deswegen wäre es für mich jetzt kein Thema gewesen, den heute nochmal eben anzurühren. Das ist ja. aber trotzdem natürlich ein ja. super Film. Mhm.
0: Ganz ganz kurz, Björn, bevor bevor auch du ähm, gerne gerne dazu anmerken darfst. Ähm, mir geht es auch per se gar nicht darum, jetzt irgendwie Shakespeare in Love zu dissen und irgendwie oh. zu sagen, das ist ein schlechter Film. Ganz im Gegenteil, es ist, oh. äh, du du hast, das, nö. du hast das Du hast du hast ja tatsächlich in Folge 32 von FSK 16 und 33 RPM, ähm sehr sehr schön hergeleitet und und das das kann man da wirklich noch mal in aller Ausführlichkeit nachhören, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber wenn es wirklich darum geht, einen, einen Film ähm, und ich rede ja über den über den besten Film eines eines Jahres mh, einen Film wirklich in seiner Gesamtheit eben durch alle Gewerke eben auch wirklich mit dem Sound dahinter. Wie gesagt ich weiß noch genau wie ich in der sechsten Reihe im Titania palast war und wirklich, wirklich so weggeblasen wecke, war von, 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 von auch, also wirklich von dieser Gewaltorgie am Anfang, aber wo man genau wusste, Scheiße, das hat genauso stattgefunden 1944. Oder man konnte sich das eben genauso so, so vorstellen. Und und unsere Generation ist ja nun wirklich da vergleichsweise friedlich aufgewachsen. Und das geht dann eben weiter. Ich habe die Kameraführung angesprochen und, und und viele andere Aspekte. Natürlich auch die Technik. ja Die Technik äh, der, der, der Post-Production, ähm, da kommt so viel zusammen, wo ich sage, da hängt ja aus meiner Sicht dann trotzdem Shakespeare in Love ab. Aber das macht Shakespeare in Love nicht per se zu einem schlechten Film. Ja, und das wollte ich, ich da schon auch verstanden. Noch ich, ein, 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 ich wollte das nur mal einordnen. Ja, Björn, ja. Björn, wer hat recht? Dani ja. oder ich? Haters,
2: haters. Ja. <lacht> naja, ich habe ja, hab ja in... Ähm, Fieldspreis, Fieldspreis. Folge 32 schon erwähnt, dass ich Shakespeare in Love nicht gesehen habe. Du hast doch jetzt Monate Zeit gehabt, das mhm. ja, also, was mein, willst, Rom- Was, was machst, machst du denn? Mein Rom-Com-Zeitfenster -Zeit. <lacht> ist schon wieder. Du Jahr?
0: wolltest schon letzt, Mitte letzten Jahres, wolltest du schon anfangen, romantische Komödie, und dann war es zu so heiß, zu so warm, zu so hell,
2: zu... So, komm, das so. lass mich doch mal in Ruhe, ich will da noch <lacht> was sagen.
0: Um,
2: insofern kann ich, äh, was, was ich also erstmal stehen lassen und total nachvollziehen kann, um, und was mich auch nicht wundert, ist, dass Daniel das nominiert. Und hätte dieser Film in diesem Jahr den Oscar gewonnen als bester Film, ich glaube, dann hätte sich keiner gewundert. Und es wäre auch in der Geschichte rückblickend völlig in Ordnung und nachvollziehbar, weil der Film ist klasse. Er ist einzigartig in seiner Art und Weise. Deswegen hat ja auch Spielberg den Regie-Oscar und, und so weiter und so fort gewonnen. Und ähm, und ich wir, weiß ja auch, dass Daniel diesem Film ähm, persönlich äh, sehr nahe steht. Das, den anderen Film habe ich halt, wie gesagt, nicht gesehen. Aber wenn eine Romantic Comedy und Micha, du hast es ja auch gut auseinandergenommen in Folge 32 schon, den Oscar gewinnt, was ich glaube in Hollywood nicht so einfach ist. Nee, äh, dann diesen wegnehmen. Dann ist, <lacht> dann ist das schon ein Zeichen, dass das wahrscheinlich gar nicht schlecht ist. Ähm, kann ich final nicht beurteilen. Ich, ich finde es Fan, Fan jedenfalls in Ordnung, ähm, das so zu nominieren. Finde ich auf jeden Fall nachvollziehbar. Und ich finde den Film auch richtig klasse und der wäre auch würdig eines eines Oscars als bester Film.
1: Schon bei Daniel, es gibt so wenig Liebe in der Welt, ne? Und dann kommst das du stimmt. und willst einer der, der wenigen Romantic-Comedies, die tatsächlich mal den Oscar bekommen, den willst du wieder wegnehmen. Und noch mehr Krieg und Ballerei und Bum-Bum und so. Ne? Ja, ja, genau. ah, ja, ja, ja,
0: genau. Ja. ja, 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 Ich, Ach. ich krieg dich noch. Ich krieg dich, also ich, ich, ich werde, ich werde noch genau solche Worte gegen dich verwenden. Da bin ich, äh, bin ich zuversichtlich. Früher oder Aber später. Nicht heute,
1: nicht heute. Oh, Vogel. Ach. Ja.
0: Lass es den Björn mal besser machen. Genau. Björn, ich du da nicht jetzt. Jetzt. Nee, aber nicht, Jetzt,
2: jetzt, jetzt geht es ins
0: Herz Rette doch, Und, Rette, Rette doch mal ähm, die Stimmung, bitte.
2: Jetzt kommen die Dinge, wo ich, wo, ich, ähm, wo ich Herzblut drin habe. Und ich weiß, das wird hier mindestens teilweise in dieser Runde auch, ähm, ich gucke schon wieder auf die Seite, wo Michas Kachel bei mir leuchtet, sicherlich auch wieder kritische Anmerkungen geben. Wir bewegen uns äh, zu den Oscar-Verleihungen des Jahres 2002. Gewonnen äh, hat den Regie-Oscar Ron Howard für den Film ähm, A Beautiful Mind. Ähm, und meines Erachtens ist das eine krasse Fehlentscheidung, äh, die übrigens auch ein ähm, typisches Hollywood-Muster verkörpert, auf welches ich gleich zu sp äh, sprechen komme. Denn gewinnen hätte müssen natürlich Peter Jackson für A Fellowship of the Ring, den ersten Teil der Herr-der-Ringe-Trilogie. Ich, ich, ich möchte das auch begründen.
0: Ja.
2: Die Herr der Ringe-Bücher galten als unverfilmbar. Mhm. Peter Jackson hat das in einem monumentalen, einer gigantischen, in einem gigantischen Projekt umgesetzt und drei absolut super tolle Filme hingestellt. Ähm, ich finde Fellowship of the Ring, ähm, wir haben an anderer Stelle schon mal darüber diskutiert. Ich finde, das ist mittlerweile finde ich, dass es der schönste der drei Teile ist. Ihr beide wart ja bei The Two Towers, dem zweiten Teil. Ich finde, es ist eine, 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 ein ganz, ganz schöner Film, ähm, der natürlich nur einen Teil der gesamten Trilogie ausmacht. Aber es ist eben der Teil, der, mit dem er gezeigt hat, dass das umsetzbar ist. Und ich finde, vor allem dieser erste Teil ist wahrscheinlich der am schwierigsten umsetzbare Teil der Bücher gewesen. Deswegen könnte man sicherlich auch adaptiertes Dr Drehbuch, aber Peter Jackson hat das geschafft. Und deswegen hat er das auch verdient. Und der einzige Grund, warum man das aus meiner Sicht nicht bekommen hat, ist, weil jeder wusste, es kommen noch die zwei Teile zwei mmh. und drei. Da hat man dann ja. am Ende auf den dritten alles ausgeladen. Das ist ein Fake für mich, denn damit hat man die anderen beiden Filme nicht richtig gewürdigt. Und Ron Howard hat das Ding nur bekommen, weil er, und jetzt komme ich auf das, was ich eingangs sagte, weil er eben dran war, weil er überfällig war. Und es so eine, so eine, so ein Zeitgeist gab von, oh, jetzt muss er doch mal diesen Oscar bekommen. Und das war so die ganze Zeit, wo Russell Crowe auch gehypt geworden. Äh, der Film war gut. Aber mhm. und auch, auch, auch es war auch eine gute Regie. Also der Film war, äh, basiert ja auch auf einer wahren Geschichte. Aber das ist dass das, das, das nicht Peter Jackson ist, ist für mich, ist für mich ein, ein Hammer in einer Geschichte.
0: Björn, möchtest du denn jetzt, dass Micha zuerst was sagt oder ich? Das darfst du dir aussuchen. G
1: -g Give me the hate, Micha. <lacht> Ja, dann wirst du vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil ich kann das total nachvollziehen. Auch wenn es ja hier protokolliert wurde, dass ich jetzt nie der der größte Herr-der-Ringe-Fan bin, weil es einfach nicht so, eine, ich nicht so eine persönliche Beziehung habe, kann aber natürlich nachvollziehen, dass das ja auch ein bisschen so ist wie über Avatar, über den wir ja auch schon gesprochen haben, dass das wirklich ein, fast ein Lebenswerk war oder ein Kindheitstraum einer Person, die da die treibende Kraft war. Insofern kann ich das auch, kann ich auch sehr gut damit leben. Ich fand Beautiful Mind auch super. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Ron Howard so in die Kategorie viel überfällig, der hatte, glaube ich, vorher äh, Apollo 13 gemacht oder so, ja. aber aber er war jetzt nie irgendwie jetzt schon mehrmals sträflich irgendwie übersehen worden. Ich glaube, dass eher das, was du davor gesagt hast, der Fall war eben, man wusste, es werden drei Teile sein, die im Abstand von einem Jahr kommen. Der war toll toll ähm, besprochen und hat den Leuten richtig gut gefallen und war ja auch nicht umsonst nominiert, aber da war tatsächlich das eben... Von wegen, wenn wir jetzt schon den als besten Film machen, was machen wir den letzten, in den nächsten beiden Jahren, wenn die dann genauso gut oder noch besser sind? Also ich glaube, dass sie tatsächlich, dass sich dann aufgespart haben. Und das ist natürlich schade, dass dann so, dass sie dann strategisch vorgegangen sind beim, mhm. beim Abgeben der Stimme. Und Daniel, bevor ich, ähm, würde das da direkt,
2: weil wir da thematisch sind, nochmal ergänzen. Das führt dann eben genau dieses, das politische handeln das ist äh, führt dann nämlich zu kettenreaktionen die fehlerhaft werden und das möchte ich mal an diesem beispiel noch weiterführen meines erachtens hätte hätten auch the two towers
1: äh, wäre der beste film gewesen statt chicago im jahr 2003 übrigens und auch ja, da was, hätte was schon was war noch nominiert außer chicago chicago war wirklich so ein so ein Ausreißer. also da da hätte ich finde da hätte man sogar noch eher, also da wäre ich ja. noch da ist die 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 fallhöhe noch größer als zu beautiful mind ja ja, also wenn also du den genommen hättest, das ja. Kann man kann man auch, also,
2: und und dann hat man eben, das ist dieser Punkt, dann hat man alles auf äh, den letzten Teil der Trilogie ausgeladen, weil jetzt musste man ja die Trilogie ja. retten und hat, und hat, hat man stattdessen Sofia Coppola äh, für Lost in Translation. Und da mhm. muss ich dir sagen, das ist der einzige Film, der wo man hätte sagen müssen, eigentlich hätte sie den gewinnen müssen,
1: mhm. ähm, statt dem dritten Teil. Und ganz kurz nochmal zu Sophia Coppola. Und dann kommt ja das Perverse, dass sie den Oscar fürs Drehbuch bekommen hat. Ne? Und wer mm -hmm. Lost in Translation gesehen hat, der weiß, das lebt eigentlich von der Inszenierung oder wie genau. sie das eingefangen genau. hat und weniger vom Drehbuch. Also insofern Aber ist es dann doppelt falsch. Ja. Genau.
0: Und ich werfe mal kurz rein, weil ich eben über 2003 gesprochen habe, noch nominiert waren, ähm, also Chicago hat eben den besten Film äh, abgeräumt, äh, nominiert eben dann der Herr ringe die zwei Türme. Aber ansonsten der Pianist, Gangs of New York und The Hours. Also da war schon einiges an Konkurrenz da, mhm. wo man hätte sagen können, Chicago weiß ich mhm. nicht, Digga.
1: Aber das war auch die Zeiten der, der großen Kampagne. Ne? Ja. Harvey Weinstein, was ja auch ja. bei Shakespeare and Love letztendlich wahrscheinlich auch nicht unwesentlich dazu beigetragen hat, sich vor ähm, äh, Saving Private Wine zu setzen.
2: Daniel, was sagst du denn zu um, Peter Jackson in, für Fellowship of the Ring statt uh, Ron Howard für Beautiful Mind?
0: Björn, allein schon mit dem Argument, dass diese Geschichte als unverfilmbar galt, hast du vollkommen recht in meinen Augen. Fühle dich bitte virtuell umarmt an dieser Stelle. Diese Nominierung ist, ist absolut absolut richtig. Ja, und äh, ich will es mal aus meiner Perspektive ganz kurz schildern. Ich hatte tatsächlich, mh, ich habe, als die Filme angekündigt waren, habe ich angefangen, die Trilogie zu lesen damals in den 90ern und habe die auch komplett vorher äh, gelesen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch da ging, ähm, falls ihr die komplett gelesen habt, aber ich glaube, ihr habt die auch alle. Nee, mich hat sie nicht gelesen, Björn hat sie gelesen, mich ja nicht. Also die ersten 100 Seiten sind zäh, weil Tolkien so irgendwie jeden Grashalm und jeden Strauch im Auenland beschreibt. Und das ist, da muss man erstmal durch, weil das wirklich wahnsinnig deskriptiv ist. Aber... Es hilft halt wirklich ein sehr, sehr umfassendes Bild in seiner Fantasie zu erzeugen, wie das da so in Mittelerde aussieht, ja, und was es da so für Wesen gibt und wie die so miteinander interagieren und ich weiß noch, ohne Witz, ich saß im Kino bei der Herr der Ringe und ich habe so Titanier oft gedacht... das? sechste Reihe? Oder? Ja, ich, das, das weiß ich nicht mehr. Es war vielleicht wieder auch der Titania-Balass. So, <lacht> genau, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Also bei bei Saving Private Wein weiß ich es wirklich noch bei Herr der Ringe nicht. Aber ich weiß noch sehr genau, dass ich so oft da saß und egal, ob wir übers das Auenland sprechen, ob wir ähm, über die Minen von Moria sprechen, ob wir über Gandalfs ähm, Kampf mit dem Ballrock sprechen, oder überhaupt auch wie Frodo und Sam und wie sie ausgesehen haben. Ich dachte immer so, scheiße, das passt so gut. Und so habe ich mir das Auenland vorgestellt, mit diesen putzigen kleinen Häuschen, mit den runden Türen und alles so grasbewachsen und diese Landschaft und äh, dann aber auch später diese, diese, diese Zwergenminen, diese Zwergenunterwelt mit diesen irrsinnig hohen Decken und diese auch die ganzen Kostüme, die Rüstungen, die Waffen, die Helme, die ich könnte jetzt noch eine Weile weitermachen. Das war so so gut. Das war so passend und das hat für mich dieses ganze dieses dieses ganze Herderinge Feeling, was ich auch beim Lesen hatte, so gut wiedergespiegelt und deswegen bin ich voll dabei Björn. Also und ja, Beautiful Mind war war ein guter Film, ja. Also ich weiß auch, dass dass er mich damals auch so ein bisschen geflasht hat und äh, wir haben ja wir haben ja nicht nur ähm, John Nash im Kino gesehen, wir haben ja tatsächlich uns auch im Studio mit seinen Theorien auseinandersetzen müssen. Ja, Stichwort Spieltheorie und so ein Kram. Also da <lacht> da gab es ja auch noch irgendwie äh, gewisse Verbindungen. Nein, aber ähm, ja, bleibt bleibt ein guter Film, aber Herr der Ringe hätte verdient gehabt. Hast du recht. Hast du gut gemacht.
1: Wenn wir nach Recht hat er recht. Mach ja, ja. mach ich mal weiter mit meiner ja. Nummer zwei. Und meine Nummer zwei bringt uns in die Kategorie bester männlicher Nebendarsteller. Und da <lacht> gibt's ja hm. öfter mal haarsträubende Fehlentscheidungen. Aber wahrscheinlich war keine so groß wie die im Jahre 2000. Gewonnen hat Michael Caine in Gottes Werk und Teufelsbeitrag. Who cares? Aber eine <lacht> Performance, die niemand vergessen wird, der sie je gesehen hat, ist Tom Cruise in Magnolia. Oh, wow, schön, oh, oh. Ja, ja. Episode 7 haben wir schon mal erwähnt. Ja. Wir haben es aber nicht genannt, als es um die Top-Tom-Cruise-Filme ging und nicht um die Performances. Der Film, da der Film nicht so bekannt ist, sage ich mal kurz was zum Inhalt. Das ist ein Episodenfilm und es gibt also eine Vielzahl von, von Hauptfiguren, die in Los Angeles leben und nach und nach zeigt sich, dass die Leben miteinander verbunden sind. Also es gibt einen Game Show Teilnehmer, es gibt einen Cop, der gezeigt wird, es gibt einen TV Produzenten und es gibt einen Selbsthilfe Coach und der heißt TJ Mackey und der wird gespielt von Tom Cruise und der gibt Kurse auf der Bühne für Männer, die Schauen wir es mal, selbstsicherer im Umgang mit Frauen werden wollen. Äh, wenn man es ein bisschen deutlicher sagen möchte, dann geht es darum, einfach Frauen auszunutzen und äh, so Schlagwörter sind also how to fake your nice oder auch sein Wahlspruch ist respect the cock, tame the cunt. Genau, also in diese Richtung geht's. und dann kommt halt dieser Tom Cruise auf die Bühne und man, man hat ihn so noch nie gesehen. Also er ist er ist schmierig, er ist aalglatt, er ist durchtrainiert, er ist charismatisch, er ist abstoßend, er ist anzüglich im Wort und im Bild mit bestimmten Gesten. Also du hast wirklich dieses hunderttausend Watt-Charisma, was bei Tom Cruise aus jeder Pore rausströmt. Und er spielt halt dieses Arschloch, dieses Menschgewordene Arschloch. Und es ist echt ein Ereignis, ihn zu sehen. Und ähm, ja, es ist, es ist total trotzdem total diabolisch und gleichzeitig an, anziehend. Also du kannst dich diesem Typen nicht entziehen. Und das ist nicht nur eine der größten Fehlentscheidungen der Oscar-Geschichte, es ist auch eine der besten Performances der Filmgeschichte.
0: Uh, wow, ja. Das war jetzt mal ein flammendes Plädoyer. Und äh, tatsächlich schwer, schwer zu entkräften. Ich habe gerade mal ein bisschen geschaut, ähm, da gab es ja abgesehen von Michael Kane schon ein bisschen Konkurrenz, ne? So was so die die Nebendarsteller anging. Also Ja, wir hatten noch Jude Law für den äh, talentierten Law, Mr. Ripley. Richtig, genau, genau, Jude Law, genau. Also da waren ja schon äh, ein paar dabei und auch ja Jude Law äh, bei talentierter Mr. Ripley auch eine sehr, sehr geile Performance gewesen Letzt aus meiner wieder Erinnerung aus. Ja, da habe ich ah. erst
1: wieder gemerkt, dass er, ähm, der lief nämlich bei Arte. Ich schaue ja oh, Art und Reise.
0: Mh, der Freunde <lacht> nee, Herr. Ich werde dafür Herr. auch immer ausgelacht, ja, ja. Ich bin nee, da bei ähm, dir.
1: Und da hatte ich total vergessen, dass der Nummer. Ich hatte, als ich es geschaut habe, der spielt ja richtig cool, weil ich glaube, ja. das war ja auch, als Jude Law noch nicht der Name war, der er heute ist oder ein paar Jahre später war. Aber ja, das war schon auch eine Überraschung. Ich glaube, Tom Cruise war auch der, der Favorit, äh, oder halt Helly äh, Joel Osman, aber dass dann ausgerechnet äh, Michael King gewinnt, der ja auch schon in den 80ern auch schon mal gewonnen hatte als äh, bester männlicher Nebendarsteller. Das war schon eine herbe Enttäuschung und eine Überraschung.
0: Aber was ich noch kurz zu deinem, zu deinem Plädoyer sagen wollte, ähm, was mir daran richtig gut gefallen hat, dass du mal wirklich erwähnt hast, wie Tom Cruise so... Abseits seiner üblichen Rollen äh, oder oder Rollen, für die er bekannt ist und 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 für die er populär ist, äh, da funktioniert und das muss man dann tatsächlich auch wirklich als schauspielerische Leistung würdigen, wenn jemand so auch aus seiner Komfortzone rausgeht und dann so ein ja wie du es so schön formuliert hast, so ein schmierigen, so ein aalglatten, so ein widerlichen äh, Typen halt irgendwie performt und ich muss leider geschehen, es ist mega lange her, dass ich Magnolia gesehen habe. Ähm, aber da ich auch Episodenfilme einiges abgewinnen kann, habe ich gerade mal wieder Bock darauf bekommen, den zu sehen. Also das werde ich dann werd ich dann auch mal wieder nachholen. Und dein Plädoyer, ja, gefällt mir gefällt mir sehr, sehr gut. Und das macht's total nachvollziehbar, Tom Cruise über Michael Caine zu stellen.
1: So ein, so ein Sneak Peek kann man sich schon bei YouTube holen, tatsächlich mal mit mhm. äh, TJ Mackie und... Und Magnolia einzugeben. Und wer dann die volle Dröhnung braucht, ähm, gibt es gerade bei, bei Prime Video tatsächlich Magnolia ah, okay, gut. Ähm, äh, im Sortiment. Das ist gut zu wissen. Ja. Ähm, ich habe das ja schon in unserer Tom Cruise Spezialfolge
2: gesagt. Ich habe mhm. den Film noch nie gesehen. Und damals habe ich einige nachgeholt und den nicht, weil das Ding irgendwie mit über drei Stunden so ein Klopper ist. Das ja. hat dann nicht mehr in den Kalender gepasst. Und schon damals hast du ja lobend äh, das erwähnt. Nach dem Plädoyer
1: ähm, habe ich das Gefühl, ich muss das jetzt endlich mal gucken. Schau ja, ich mal bei YouTube mal diesen Clip an, eben ja, auf der ja. Bühne, und ich bin mir sicher, dass du dann tatsächlich dann nochmal ähm, vielleicht den Film versuchst, der ja auch ein sehr guter Film ist, aber auch jetzt nicht perfekt. Aber mhm. also diese Performance ist, also wie Daniel schon gesagt hat, alle Leute, die, die irgendwie meinen, sie glauben, wer Tom Cruise was er kann als Schauspieler, Magnolia schauen. Mhm.
2: Meinung ändern. Ich glaube, dass Tom Cruise ja ohnehin einer der Schauspieler ist, der generell in der Geschichte von Hollywood übersehen wurde. Bewusst, unbewusst, aber der ein paar Mal eigentlich es verdient gehabt hätte,
1: noch stärker in die engere Wahl zu kommen.
0: Mhm. Ja, ich
1: glaube auch, dass tatsächlich äh, Magnolia eine sehr gute Möglichkeit gewesen wäre, weil er sich da mal eben zurückgenommen hat und eben, also nicht in der Performance, ganz und gar nicht, aber halt eben nicht der Hauptdarsteller zu sein, der einen Film trägt, sondern einer in einem Ensemble zu sein und diesen Weg hätte er vielleicht, hätte er viel öfter einschlagen müssen, finde ich. Und äh, hier hat Hollywood dann leider versäumt, ihn auszuzeichnen. Das war auch erstaunlicherweise dann seine letzte oscar nominierung bis heute. Und wer weiß, wie es dann anders gekommen wäre. Ich finde, dass diese, diese äh, dass da nochmal diese doppelte Ebene ist, weil in manchen Szenen schimmert halt diese Filmstar-Attitüde durch, weil es gibt noch eine ganz spannende Sequenz in diesem Film abseits der Bühne, wo er von einer Reporterin zum Interview gebeten wird. Das heißt, du hast diese Interviewsituation, Tom Cruise, Journalist, die du schon tausendmal gesehen hast bei irgendwelchen Promo-Videos. Und hier versucht die Reporterin, macht ihn auf Lücken oder Unstimmigkeiten in seiner Biografie aufmerksam. Und wie du dann merkst, wie er von einem Moment auf den anderen vom aalglatten Showman umschalten kann auf jemanden, der plötzlich so eine Kälte in den Augen hat, der sie am liebsten umbringen würde, aber halt in sich ruht und dieses Interview ausläufen lässt, ohne ein Wort zu sagen. Und die Kamera hält drauf. Das ist schon unheimlich spooky, dann zu mhm. sehen, wenn du weißt, wie Tom Cruise normalerweise in Interviews agiert und so. Also ganz toll. Cool. Das hat jetzt noch mal mehr Lust gemacht.
0: Ja, absolut. Das kann er, der Micha, mhm. uns hier heiß machen.
2: Heiß wie von Frittenfeld bin ich jetzt auch auf deine Nummer 1.
0: Na dann springen wir doch einfach zehn Jahre nach vorne. Also, nee, zurück in dem Fall. Entschuldigung. Springen wir einfach zehn Jahre zurück ins Jahr 1990. Miss Daisy und ihr Chauffeur Ach. war sicher ein ganz bewegender und zauberhafter Film. Noch bewegender und insgesamt für mich beeindruckender war Oh Captain, mein Captain. Der Club der Toten Dichter. Man muss dazu sagen, dass dieser Film ähm, für das beste Drehbuch äh, von Tom Schuman einen, einen Oscar bekommen hat, aber aus meiner Sicht definitiv für den besten Film den, den Oscar ähm, verdient hätte. Also es war, um es genau zu sagen, das ähm, beste Originaldrehbuch. Ne? Also es gibt ja, man differenziert ja bestes adaptiertes Drehbuch und bestes Originaldrehbuch. Letzteres von Tom Schulman ähm, war es dann letzten Endes oder war der Oscar-Gewinner. Aber insgesamt dieser Film, ähm, das, das fängt schon mal an mit dieser wundervollen Message hinter diesem Film, die für mich auch immer eine, eine ganz besondere Bedeutung hatte. Bis heute, nämlich das Prinzip Carpe Diem, sich den schönen Dingen des Lebens zu widmen, ähm, seinen Leidenschaften nachzugehen, Dinge zu machen, die man gerne macht, die einem Freude bereiten, die eine hohe Bedeutung für einen haben und ähm, ja auch die Erlaubnis zu haben, dass sich das für sich selbst herausfinden zu können. Das ist ja aus meiner Sicht sind das ganz, ganz äh, zentrale Elemente in diesem Film. Ähm, und damit einhergehend halt auch das, das rebellische, ja, dass, das, die Auflehnung. Äh, vom vom Hauptdarsteller Neil oh, Nee, wobei Neil war eigentlich eher Nebendarsteller ähm, weil Hauptdarsteller war ja eigentlich Todd gespielt von von Ethan Hawke und ähm, äh, Robert Sean äh, Leonard hat, hat äh, eben den den Neil gespielt also die Auflehnung von Neil gegen seinen Vater der äh, verhindern wollte dass sein Sohn Theater spielt äh, sondern aus seiner Sicht irgendwas anderes Vernünftiges lernt aber natürlich auch die Auflehnung von John Keating und da ist er wieder, Robin Williams, der großartige Robin Williams, dessen Auflehnung gegen die Schulobrigkeit. Muss man auch nochmal erwähnen, dass der Film 1959 spielt, also auch nochmal in einer ganz anderen Zeit. Und insgesamt dieser, dieser unbändige Drang nach Selbstentfaltung der... Der sich durch diesen Film zieht und wo die Jungs dann halt im Verborgenen äh, eben ihrer Leidenschaft für für die Lyrik und die Poesie nachgehen und ja einfach versuchen auszubrechen aus ihrer aus ihrem täglichen Trott, in diesem sehr, sehr erzkonservativen Internat, in dem sie da ähm, eben auch sehr, sehr viel Zeit verbringen und Insgesamt ja, der Film der Film gilt halt als Drama, aber er hat trotz allem auch finde ich sehr schöne, sehr lustige Momente und beinhaltet für mich was absolut lebensbejahendes und das macht diesen Film für mich besonders ähm, ja und es war einer der Lieblingsfilme meiner Mutter. Das muss alles reichen, damit ich ihn hier auf meiner Nummer eins packe und mit diesem Film äh, ganz ganz locker mit Daisy und ihren Chauffeur vom vom Thron äh, der Oscar-Nominierung rechts überhole und vom Thron der Oscar-Nominierung 1990 runterschubse.
1: Ja, habe ich auf der Longlist gehabt. Also von mir kriegst du da auf alle Fälle ein Plus Eins. Äh, ich bin da voll bei dir. Ähm, ein grandioser Film, auch so von der Stimmung. dass er ja gerade das, auch die Zeit, die, die Epoche, in der er spielt. Mhm. Und auch eine ganz andere Art von äh, von Robin Williams' Darstellung. Zumindest ja. damals. ne, Es war ja mhm. danach... Ähm, ähm, Good Morning Vietnam, wo ja meiner Meinung nach auch schon hätte man auch drüber überlegen können, ob der vielleicht heute auch mal genannt werden könnte, als ja das als Michael ja. Douglas für Wall Street, also für mich, ich habe da Robin Williams drüber gesetzt, mhm. aber da war der Gap vielleicht nicht so groß. Aber ja, Club der Toten Dichter, was mich davon abgehalten ist, ich kenne, ich glaube, ich habe Driving Miss Daisy nie gesehen und aber nach allem, was man hört, äh, glaube ich, hat man da nicht so viel verpasst. Und, aber das hat mich halt so ein bisschen abgehalten davon, aber Club der Toten Dichter ist ein super Film. Ja, es ist witzig, mir
2: geht's ganz genauso wie Micha, also absolut gerechtfertigt, ich habe den auch auf der Longlist und der einzige Grund, warum ich den nicht, also warum ich den pauschal dann auch gar nicht mehr weiter äh, verfolgt habe ist, weil ich Driving Miss Daisy nie gesehen habe und dann dachte, du kannst hier nichts einfach rausschmeißen, wovon du nicht mal weißt,
1: was das ist. Und wir wollten es auch nicht nachholen. Das ist ja das Schlimme, ne? Ja, Also ich, Leute, die ich, da noch ein bisschen mehr Eifer hätten, die würden sagen, geil, und lass mal ja, irgendwie zusammen gucken, so eine Watch-Party. Pile of Shame, ja. ja.
0: Wenn ich das offenbaren darf, ich habe Driving Miss Daisy auch nie gesehen. <lacht> ja, und, und das finde ich, ich geil, ey. Ich habe das, ich, ich hab das total vertretbar gehalten, weil ja. äh, Club der Toten Dichter einfach ein so hammergeiler Film ist, Ach. dass der für mich dahin gehört. Und, und der ja. hätte einfach mal einen fucking Oscar verdient, Punkt. So. Sagen wir mal so,
1: wenn wenn Driving Miss Daisy so geil wäre, dann hätte er ja seinen Weg zu dir gefunden. Hat er den Weg gehabt.
0: So, genau, ja. Ja, aber, genau. Also ich habe ich hab natürlich auch ein bisschen über den über den Film gelesen ähm, und, und, äh, und auch wenn ich den nicht gesehen habe, habe ich natürlich so ein bisschen mitbekommen, was das für eine Story ist und ähm, dass das natürlich auch so ein Film ist, wo es darum geht mit mit Vorurteilen aufzuräumen und irgendwie äh, die sie zu überwinden. Aber das äh, letzten ja, Endes, komm. wie gesagt, dies, dieser Film, äh, Club der Toten Dichter, der hat mich, der begeistert mich bis heute und deswegen führte da auch kein Weg ja. dran vorbei. Also,
2: ich finde, ich finde das ist auch dieser, der Club der Toten Dichter, der kam auch zu einer Zeit äh, ins Kino ähm, und traf dann ja bei uns auf in, in, uns in einem, in einem Alltag, glaube ich, in, in dem der noch mal... Ähm, ja passender und intensiver äh, auf das Alter der, der Teenager-Zeit, der Jugend ähm, dann traf, als wenn man den jetzt vielleicht das erste Mal mit 40 gesehen hätte oder so. Ja. Ähm, und also ich habe den da in, in der damaligen Zeit als irgendwie eine Erinnerung als etwas, was irgendwie so mein Lebensgefühl mit abgeholt hat, ja. und, ne, wo man sagt, ach, die, der, der versteht
1: einen irgendwie. Ne? Das ist, mhm. Da konnte man gut was reinprojizieren wie damals bei dir in deiner Zeit an einem US-Elite-Internat. <lacht> genau. <lacht> Ende ja, der
0: 50er. Aber es war ja wirklich nachempfunden. Also Tom Schulman hat ja, ja, war, ja, war ja inspiriert von, von seiner eigenen Schulzeit. Also er war ja an einem ähnlich konservativen Internat und ähm, äh, ja, er hat, hat da natürlich auch selber irgendwie Erfahrungen verarbeitet. Aber das, was er dann letzten Endes gemacht hat aus diesem Film, ja, so mit den Aspekten, die ich gerade ähm, angesprochen habe und auch wie gesagt, mit einer, mit einer tollen Besetzung, einem wahnsinnig jungen Ethan Hawke, äh, Robert äh, Sean äh, Leonard habe ich gerade gesagt, und, und äh, allem voran der großartige Robin Williams. Ähm, und diese Rolle hat, hat ja dazu geführt, dass dieses Oh Captain, mein Captain zum absoluten Sinnbild geworden ist, was bis in alle äh, Ewigkeit, behaupte ich jetzt mal so tollkühn, äh, mit ihm verbunden sein wird. Und gerade auch bei seinem äh, viel zu frühen Tod 2014 eben auch noch mal, eine ganz, ganz starke Symbolkraft entwickelt hat und auch da, wenn ich es nur erzähle, kriege ich schon wieder Gänsehaut und äh, genau, so, bevor ich jetzt noch sentimentaler werde. Finde
1: find ich gut, Daniel. <lacht> ich schäme mich meiner Tränen nicht. Ach, genau. My
2: my, my love you have. Thank you. Nun, deine ja. Nummer eins? Meine Nummer eins? ist, ähm, ich nominiere jetzt gleich einen Film und den habe ich schon mal in einer der Folgen nominiert, die bei uns in unserer, wie nennt man das so, in unserer Gift, in unserem Giftschrank gelandet sind, ne? also die wir nie publiziert haben. Wir haben einen Giftschrank? Wir haben einen Giftschrank. Hm. Nicht ganz, aber es klingt irgendwie cool. <lacht> 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 um, Files. Also, für mich die größte Oscar-Fehlentscheidung fand statt im Jahr 2006, ähm, als der Film Crash den Oscar für den besten Film bekommen hat. Und mm. es ist ganz klar für mich, also und wirklich, dass die jetzt ich greife auf mich ja zurück, der Gap könnte nicht größer sein zu Brokeback Mountain. Mm -hmm. Und ich habe diesen Film Brokeback Mountain ja schon mal eine Liebeshymne ja. auf diesen Film gesungen.
0: Das stimmt. Und ich ja.
2: möchte das gerne wieder tun. Dieser Und den, deswegen hatte ich auch keine Zeit, Magnolia zu gucken, weil ich musste in Vorbereitung auf diese Folge dann einfach nochmal Brokeback Mountain gucken. Mm.
1: Vielleicht hättest du in der Zeit lieber nochmal Crash schauen ja, können. weil ich, ich sag dir gleich, warum du falsch liegst. Okay, uh. Crash, fangen wir mal mit Crash an. Crash ist kein schlechter
2: Film, um, aber es ist eben die Safe Bet gewesen, die ähm, das In-Your-Face-Einfache-Rassen-Drama-Thema, was auch in den Zeitgeist gepasst hat. Brokeback Mountain ist ein Film, der neue, der, der in den, wenn man auch das, nochmal sich, sich überlegt, das ist, das ist nicht heute gewesen, sondern das ist fast 20 Jahre zurück. Mhm. Ähm, eine ähm, schwule Cowboy-Liebe wird da gezeigt. Ähm, die spielt äh, in den, glaube ich, 60er Jahren, 50er, 60er Jahren. Und für mich hat das einfach auf eine ganz neue Art und Weise homosexuelle Beziehungen im Hollywood-Kino äh, porträtiert auf eine Art und Weise, wie es das vorher noch nie gegeben hat. Wenn man mal schwule Personen vorher im Kino gesehen hat, dann waren das oft klischeehafte Darstellungen oder es waren überzeichnete, karikierte Darstellungen. Und hier wurde das mal auf eine in einer ganz anderen Art und Weise authentisch gezeigt, liebevoll, zärtlich gezeigt und das auch noch eingebettet in, natürlich in dieses Cowboy-Setting ähm, des ähm, konservativen Amerikas der 50er, 60er Jahre. Also diese Herausforderung, das nicht leben zu können und das Leiden darunter, ähm, sich nicht outen zu können, ähm, noch viel stärker hinzukam mich hat dieser Film auch ganz stark mitgenommen und ähm, und berührt und auch beim wiedermaligen sehen nochmal dazu ein gigantischer Soundtrack, wunderschöne Landschaftsaufnahmen und es ist eben nicht wie Crash in Your Face, sondern über besticht eigentlich vielmehr dadurch, wie wenig sie über ihre Gefühle gesprochen, wie vieles unausgesprochen bleibt. Diese ganzen äh, zwischen den beiden Hauptdarstellern auch übrigens Weltklasse äh, Leistung von Jake Gyllenhaal und Heath Ledger. Ähm, und was da transportiert wird, das ist einfach ein ganz, ganz klasse Film. Hat ja auch den Regie-Oscar bekommen,
1: aber der Film an sich muss auch gewürdigt werden. Ich glaube, es war im Titania-Palast, ich saß in Reihe 6, als ich äh, Crash gesehen habe. L.A. Crash auf Deutsch. Und vielleicht hat es ein bisschen dazu beigetragen, das war ein sehr kleiner Filmstart. Äh, und ich habe den quasi für mich entdeckt. Also es war kein großes Thema und ich war so begeistert, als ich im Kino war. Hatte Gänsehaut in bestimmten Szenen. Und dementsprechend habe ich gefeiert, als dann bei der Oscarverleihung Jack Nick, ich habe wirklich noch vor Augen, wo ich saß in der alten Wohnung nachts, habe mir die Oscarverleihung angeschaut und Brokeback Mountain war der haushohe Favorit. Ich glaube, Crash war noch nicht mal für den Golden Globe nominiert als bester ja. Film. Und mhm. gewinnt dann tatsächlich und ich habe total gefeiert. Äh, und danach ging dieses Crash-Bashing los ähm, was ich teilweise nachvollziehen kann, weil das natürlich stimmt, was du sagst, Björn, ne? dass es wirklich ein, nicht nur ein wichtiger Film war, Brokeback Mountain, sondern auch ein sehr, sehr guter Film. Aber auch hier muss ich sagen, das war keine Fehlentscheidung für mich. Ich müsste vielleicht beide noch mal schauen, aber ich weiß, dass ich Crash damals mehrmals gesehen habe, als er dann auch auf Home-Video rauskam, auf DVD, und der mich immer noch gepackt hat. Und klar, es mag ein bisschen... Wie hast du gesagt, in your face sein, aber es sind trotzdem genug Facetten drin, ne? weil es ist halt, ein, ja, man kann es natürlich zusammenfassen, ja, Rassismus ist böse, hat man auch schon vorher gewusst, ne? aber dass Cowboys auch schwul sein können, wusste ich auch schon. Also das ist mir dann zu platt, das auf einen Satz runterzubrechen, sondern es geht dann auch, wie man das umsetzt und da hat dieses episodenfilm Episodenfilmhaftige äh, von Crash mich total abgeholt, also auch dann eben man, bestimmte Figuren, die du eigentlich als gut verortet hast, dann haben sich als Arschlöcher äh, herausgestellt und andersrum. Und deswegen würde ich da Crash auf keinen Fall diesen Oscar nehmen wollen, ähm, aber Broke Big Mountain würde ich mir auch nochmal anschauen. Und es war ein, ein sehr guter Film, aber mir reicht das nicht für, um jetzt die Wahl zu annullieren.
0: Ich bin da hin und her gerissen. Also. Ich erinnere mich gerade daran, wie du mir mal L.A. Crash empfohlen hast, Micha. Mir ähm,
1: übrigens auch damals, ja. W
0: Wärmstens <lacht> und... Ja, also ich äh, ein
1: bisschen wie begeistert, ich war.
0: Ein, Eindringend, ja, ja. Ich, ich erinnere mich. Also wirklich L.A. Crash. Ja. Ich erinnere mich an so eine äh, Formulierung, äh, L.A. Crash ist der Hammer, sieh dir diesen ja. Film an. Irgendwie <lacht> sehr, sehr sehr, direktiv und das ist Micha selten. <lacht> ähm, und da wusste ich damals schon, oh, oh, okay, das, das muss ich irgendwie machen. Und ich weiß noch, ähm, also ebenfalls in meiner alten Wohnung wie ich mir denen dann ähm, irgendwie mal, äh, ja, wahrscheinlich in der Videothek auf DVD ausgeliehen habe. und oh, auf VHS, nee, es war schon DVD. Ähm, ich habe
2: mir den sogar gekauft auf Michas Empfehlung hin.
0: Ui, das ja und dann so, dann, dann habe ich den, dann habe ich den gesehen. Ich glaube, ich habe den mittlerweile auch mir irgendwann mal bei iTunes für 3,99 irgendwie äh, geschnappt, um den auch mal wieder zu sehen. Das habe ich seitdem bislang leider nicht geschafft. Das heißt, ich habe diesen Film nicht wirklich gut in Erinnerung. Das ist dann tatsächlich äh, bald 20 Jahre her. Müsste ich mal wiederholen, aber ich weiß auch, dass der mir damals zumindest sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, ich bin jetzt gerade sehr, sehr gespannt, weil ich es wirklich mal auf den Prüfstand stellen möchte. Wie sieht das heute aus nach tatsächlich äh, einer längeren Zeit? Aber, und jetzt kommt da meine meine Zerrissenheit äh, zum Ausdruck, ich bin auch voll bei Björn, weil dieser Film tatsächlich, und deswegen war es noch mal gut, Björn, dass du es zeitlich auch noch mal betont und eingeordnet hast, dass, dass dieser Film sehr, sehr wichtig und wegweisend war. Und du hast auch schon die schauspielerische Leistung von, von Heath Ledger und Jack Gillenhall betont. Das stimmt alles. Ich muss das alles unterschreiben. Es ist wirklich ein sehr, sehr guter Film. Den Soundtrack habe ich dummerweise nicht mehr so im Ohr, aber wenn ich wenn ich so vermute, dann ahne ich, ähm, was da so vorkommt und dass dir dir gefällt, das wundert mich dann auch nicht unbedingt. Also ja, es ist, ist sehr sehr verständlich, was du also da
1: sagst. in so einer in der Fußballsprache zu bleiben, so der 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 war, also der der Videobeweis sollte nur eingreifen bei klaren Fehlentscheidungen.
0: <lacht> ja, und um bestimmt. eine
1: solche handelt handelt sich hierbei für mich nicht. Für, für mich eben schon. Ähm, weil ich muss, ja,
2: das ist das ist eine persönliche persönliche Sache. weil Und ich merke, merke das wirklich, wie dieser Film in, für mich auch so in der All-Time-Kategorie stattfindet irgendwie. Ich finde den richtig, richtig schön. Ähm, äh, und die Facetten dazu habe ich ja auch erläutert. Ähm, was was ich übrigens auch überlegt hatte, ob ich, ob ich Heath Ledger sozusagen hier einbringe in der Kategorie. Mhm. Ähm, Heath Ledger war nominiert als äh, bester Hauptdarsteller, okay. hat den Oscar aber nicht gewonnen. Und da war jetzt eben für mich so dieses, von der Differenz her, gewonnen hat Philip Seymour Hoffman für Capote. Mhm. Und da ich gedacht, okay, das war schon auch in Ordnung. Ja, war das, das so. war okay. so. muss man. Insofern, da, da, da muss man schon sagen, das kann ich da nicht sagen, hau ab hier,
1: jetzt mhm. kommt der. Aber bei LA Crash <lacht> kann ich das. Wie wichtig der Film tatsächlich auch war für die Darstellung von Homosexuellen in Filmen, zeigt ja auch, dass renommierte Darsteller, denen das zu heiß war, diese Rolle anzunehmen. Die dachten, das wäre mhm. karriere Selbstmord. Also Mark Wahlberg war zum Beispiel einer, ja. den, der dann ähm, gesagt hat, der, der macht das nicht, eben ja. aus diesen Gründen, weil das mit seinem Image nicht vereinbaren genau. kann.
0: Ja, ja
2: und was ich, was ich zum Beispiel total cool finde, dass, dass Heath, Heath Ledger, ähm, da gab es dann ja auch, haben so Leute dann Sch Witze über schwule Cowboys gemacht und er war da richtig äh, fanatisch ähm, hat das abgelehnt, hat gesagt, wenn hier so eine Nummer kommt, dann mache ich nicht mit, da habe ich keine Lust drauf, weil er diese Rolle voll angenommen hat ähm, und, das ich, und das eben auch voll ernst genommen hat. Mhm. Ähm, was ich übrigens abschließend nur zu diesem Disput sagen möchte, Paul Haggis, Micha, wer ist Paul Haggis? Paul Haggis ist der Autor und Regisseur von L.A. Crash. Hat später zugegeben, dass sein Film Crash bei weitem nicht so gut ist,
1: wie die Competition in dem Jahr. Dafür hat er ja mich. Genau. Aber Paul Hackes war zu der Zeit, glaube ich, auch bei Simon und da mag das auch mal das Urteilsvermögen etwas <lacht> vernebeln.
3: <lacht> ja, Micha.
1: machen wir eine tolle Überleitung. <lacht> ja. bevor, wir, Nummer bevor
0: wir gleich wieder bei Tom Cruise sind, mach doch mal mit <lacht> deiner Nummer eins weiter. <lacht> genau. so.
1: Also, meine Nummer eins. Ähm, es geht um die Kategorie Bestes adaptiertes Drehbuch. Klingt langweilig, ist es aber nicht. Es geht um das Jahr 2003 <lacht> und von hatte den Preis für das beste Drehbuch Der Pianist. Das ist kein schlechter Film, auch ein gutes Drehbuch. Aber trotzdem eine grandiose Fehlentscheidung, denn den Preis hätten natürlich bekommen müssen. Charlie und Donald Kaufman für Adaptation. Die Hintergrundgeschichte ist sehr, sehr interessant. Also der Drehbuchautor Charlie Kaufman, der hatte zuvor Being John Malkovich gemacht und war auf der Suche ja. nach seinem nächsten Projekt. Und hat sich zur Aufgabe gemacht, das Sachbuch der Orchideendieb zu verfilmen, beziehungsweise ein Drehbuch dazu zu schreiben. Da geht es um, um den Handel mit seltenen illegalen Orchideen aus Florida. Doch dann hat Kaufmann eine Schreibblockade. Äh, Selbstzweifel, er weiß nicht, wie er dieses Sachbuch umsetzen soll. Und er findet eine Lösung, er schreibt sich einfach selber ins Drehbuch rein. Und seine Probleme, dieses Buch zu adaptieren. Das ist also auch hm. die Story des Filmes Adaptation. Die Hauptfigur hm. heißt Charlie Kaufmann, hm. gespielt von Nicolas Cage und die Autorin, um die es geht, ist Susan O'Lean und die wird gespielt von Meryl Streep. Beide wurden für Oscars nominiert. Ja, Adaptation mehr Meta geht nicht und es ist kein <lacht> dumpfes Gimmick hier, sondern es ist extrem unterhaltsam, es ist extrem witzig und super selbstironisch. Kaufmann erfindet sogar für diesen Film, also für die Handlung des Films, einen Zwillingsbruder, den er nicht hat, nämlich besagten Donald. Der wird auch gespielt von Nicolas Cage in einer Doppelrolle. Also der Film strotzt vor vor solchen genialen Einfällen. Es ist ein wahnsinnig tolles Drehbuch. Es war seiner Zeit voraus, Wegweisen und das bereits vor 20 Jahren.
0: Ich habe den leider nicht gesehen. Also da bin ich bin ich irgendwie komplett blank. Ich muss gestehen, ich habe gerade nebenbei mal äh, die, die entsprechende Seite aufgerufen und ich dachte irgendwie so, ich hätte mich verguckt, äh, dass Nicolas Cage Charlie und Donald Kaufman äh, spielt. Aber es ja offensichtlich auch genau um diese Personen geht. Aber du hast es ja gerade wunderbar erklärt, äh, auch mit den Worten, mehr mehr Meter geht nicht. Ähm, Björn, kennst du den Film?
2: Also ich ich... War der Meinung, ich kenne ihn. Ja. <lacht> und fing nicht um, anzureden. Also, und dann hat Micha die Inhaltsangabe gemacht. und ich Nicht bin, Inception, Björn. Also wenn ich den mal gesehen habe, habe ich es vergessen.
0: Ja, also die Idee, ist, die Idee ist cool. Also umso länger ich drüber nachdenke, mhm. äh, die ist wirklich, wirklich cool und witzig. Äh, aber was zeichnet den Film für dich denn noch aus? Oder, oder vielmehr dieses adaptierte Drehbuch, wo du sagst, das, das, das muss es eigentlich sein.
1: Es ist irgendwie bewundernswert, wie dieser reale Drehbuchautor aus der Not eine Tugend macht. Also er, mhm. er, er sitzt da vor seinem Monitor und diese Szenen werden auch gezeigt und hat halt dieses Buch gelesen, liebt dieses Buch. Aber dieses Buch hat halt nichts davon, was einen wirklich kommerziellen Film, eine Handlung mit einem Anfang und einem Ende ausmacht, hat nichts davon. Mhm. Es gibt keine, keine Wandlung, die eine Figur durchmacht. Es gibt kein kein Höhepunkt, es gibt keine Entwicklung der Figuren und damit tut er sich schwer und kommt dann tatsächlich auf die geniale Idee, seine Pein mit diesem Buch und seine Qualen eben selbst zur Handlung zu machen, wie er sich eben damit schwer tut, dieses Buch zu adaptieren und es gibt so grandiose Szenen, wo er dann tatsächlich irgendwie so so weit ist und er hält sich für relativ er ist relativ elitär, was so das Drehbuchschreiben betrifft ne? und lässt mhm. sich aber dann, weil er eben überhaupt nicht mehr weiter weiß, breitschlagen und geht zu einem Seminar eines Drehbuchgurus, den es tatsächlich gibt. Der wird dann von, von Brian Cox gespielt. Das heißt, er geht zu einer Veranstaltung. Der steht vorne, erzählt ihm, wie man Drehbücher schreibt, erfolgreiche Drehbücher. Und Nicolas Cage, alias Charlie Kaufmann, sitzt im Publikum und du hörst dann seinen, seinen inneren Monolog. So, was mache ich hier? Ich bin, ich, ich verkaufe mich hier gerade. Ich verleugne alles, was ich, wofür ich stehe, um nur, um eine Abkürzung zum Erfolg zu bekommen. Ne? Und vorne steht der Dozent und geht halt durch, was man machen muss bei der Struktur ne? und so. Und, und Charlie Kaufmann denkt weiter von denkt, ich, ich hau einfach ab. Und in dem Moment, wo er denkt, ich hau einfach ab, wird die Stimme des Dozenten lauter und sagt, und Gnade Ihnen Gott, egal was Sie tun, benutzen Sie kein Off-Erzähler. Also keine Stimme aus dem Off, das ist billig, das kann jeder Depp, kann irgendwie die Gedanken einer Hauptfigur erzählen, wenn man eine Erzählstimme benutzt. Also genau das, was er gerade gemacht hat. Mhm. Und dann setzt er sich hin und solche Sachen gibt es dann immer wieder und ähm, er er hat dann tatsächlich, dann stellt er, wagt das tatsächlich eine, eine Frage zu stellen an den gleichen Dozenten und sagt von wegen, ich habe hier ein Buch, ich will das adaptieren und ich weiß nicht, es, es ist halt nicht so, ähm, es, es ist anders, also es gibt keine Entwicklung und ich will das halt nicht künstlich dramatisieren, so ist das Leben nicht und der Typ, der Dozent von wegen, so ist das Leben nicht. Are you out of your fucking mind? Sag ich von wegen <lacht> Menschen morden, Menschen betrügen, Jedes, jeden Tag steht jemand auf mit dem vorsätzlichen Ziel, einen Menschen zugrunde zu richten. Und du willst mir sagen, es passiert nichts im Leben? Ja, also ähm, ist. Ich, ich, ich muss grandiose.
2: sagen, was, was, ich, was ich richtig mhm. cool fand, als du es gerade so erzählt hast, konnte ich mir richtig gut Nicolas Cage da vorstellen. Also das, das, das scheint mir auch richtig passend für diese Figur.
0: Das das, ja, cool. das, das, hatte ich gerade noch nicht. Also Nicolas Cage, da muss ich mich irgendwie noch reindenken. Aber, aber die Situation hat mich ja gerade so cool beschrieben. Ja, also, total schön, ja. äh, ich, ich, ja, der Pile of Shame wächst gerade wieder, weil ich ja. auch diesen Film da irgendwie jetzt ja. oben drauf packen muss. Jetzt, jetzt muss ich den auch noch unbedingt sehen. Und bald, also,
2: ist nicht, und bald ist Frühling, nicht, bald ist
1: Frühling. Ja. Dann machen wir Sommerpause hier. <lacht> hier.
2: Muss, <lacht> da muss,
0: oh, ja, dann gucke ich einfach wieder Film in der Hängematte. So sieht das aus. Ja, also auch, auch wenn wir wenn wir da nicht so richtig mitsprechen können, also ich, ich für meinen Teil nicht so richtig mitsprechen kann, ähm, klingt, das, klingt das total witzig. Und ja. äh, auch wenn der Pianist halt äh, ein, ein cooler Film ist, kann ich mir trotzdem sehr gut vorstellen, dass, dass dieses adaptierte Drehbuch dann doch nochmal ein ganzes von schwerer wiegt.
1: Ich glaube, Hollywood hat das auch eingesehen und hat dann tatsächlich auch beim nächsten Film von Charlie Kaufmann Vergiss Mein nicht, also Eternal Sunshine of the ja. Spotless Mind, ihm dem Oscar gegeben.
3: Ja. Das
1: Lustige wäre aber gewesen, wenn er es tatsächlich für Adaption bekommen hätte, weil ja. er hätte zwei bekommen. Weil das Drehbuch zu Adaption wurde offiziell geschrieben von Charlie und Donald, also der erfundene Zwillingsbruder, den es nicht gibt, von diesen mhm. beiden Leuten.
0: Und ja, geil. Ja, geil. Ja.
1: Das ist der Humor des Charlie Kaufman.
0: Sehr schön. Immerhin das Jahr darauf, auch völlig zu Recht. Auch,
1: auch zu Recht, ja.
0: Hatten wir ja auch schon in diesem Podcast. Ja, ja. ja, Sehr gut.
1: Ja, das war doch schön. It's a wrap.
0: Aber ja, was war. wir auch in diesem Podcast ja. schon hatten, sind ja andere Themen, denen wir uns vielleicht auch noch mal kurz widmen könnten. Oder, Micha, fahre ich dir gerade in die Parade?
1: Nee, nee, ich habe uns gerade überlegt, ob wir erstmal Feedback machen wollen.
0: Das meinte ich doch. Das, 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 das meinte so, der, der dann, 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 dann Leg doch mal los. Das meinte ich doch. Ja, ich habe Feedback, ich weiß nicht, wie es wie es bei euch aussieht, aber ich ähm, würde einfach mal einsteigen, weil wir nämlich zu Folge Nummer, was war's jetzt ist die Liste schon wieder weg, 34, die Top 3 Gesangsstimmen, äh, Frauen von Engeln und Dämonen haben wir zweierlei wundervolles Feedback bekommen, nämlich einmal von unserer Höheren Marion, die mir schrieb, war schwer mit den Top drei Frauen und Gesang. Die Nummer 1 zumindest, war leicht mit Nina Simone. Mhm. Aha, das fand klar. ich, das fand ich auch cool. Also habe ich auch drüber nachgedacht, musste ich in mich hineinschmunzeln, weil ich wirklich früher und ich weiß noch, dass ich My Baby äh, schon äh, wirklich früh gehört habe und immer dachte, das wäre ein Mann. Aber mhm. das liegt halt wirklich an dieser sehr, sehr dunklen, warmen Stimme, irgendwie die die Nina Simone eben hatte und äh, ja, aber eben sehr, sehr tief und naja. Bei Nummer 2 ähm, hakt sie sich unter. Whitney Houston auf der Nummer 3 bei ihr Alicia Keys und Adele kommt auf die Longlist, hat sie geschrieben. Mhm. Und da wir vor wenigen Folgen dazu aufgerufen hatten, uns Sprachnachrichten zu schicken, mh, würde ich ganz gerne mal ein kurzes Statement von unserem lieben Hörer Maximilian einspielen wollen.
3: Einmal auf Platz 3 ähm, Amy Winehouse, weil ähm ja, ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Also sie wäre, wenn sie nicht so früh gestorben wäre, wäre sie, glaube ich, die neue Queen of Soul und Blues geworden. Also ich glaube, sie wäre so die Einzige gewesen, die äh, Aretha Franklin, glaube ich, so in dem Titel hätte beerden können. Meiner Meinung nach. Ähm, dann ähm, auf Platz zwei äh, Whitney Houston, weil so ein Ausnahmetalent äh, und so ein riesen Stiftumfang mhm. Dann auch noch mit solchen Hymnen, die bis heute eigentlich ähm, von jung und alt gehört werden. Ihre Version, glaube ich, von, äh, von der US-amerikanischen Nationalhymne ist ja, glaube ich, irgendwie so mit eines der erfolgreichsten Lieder überhaupt. Ich glaube, auch auf ihrem damaligen Album gewesen. Und ich glaube, auch eins der meist angeklickten Videos auf YouTube oder so. Und auf Platz 1, mein persönlicher Favorit, ähm, die... Gebürtig aus den Niederlanden kommende Musical-Darstellerin Wille meinberg weil sie so vielseitig <lacht> ist, ähm, ja. so eine Kraft in der Stimme hat und dann doch wieder so äh, sanft und leicht sein kann, ähm, hat, ein Stück, hat die Elferbar aus Wicked, also die Hauptrolle in Wicked, ähm, in Deutschland und in den Niederlanden kreiert, mhm. War, ist jetzt aktuell als Miss Stanvers in Wien, im Musical
0: ja, also da sage ich mal ganz, ganz herzlichen Dank, Maximilian. Also, ja, super cool, vielen Dank. Gerade die Nummer eins, wir haben es ja letzten Mal auch gesagt, war ein Blindsider, den hat man jetzt gar nicht kommen sehen. Was mich sehr gefreut hat an diesem Feedback, ist äh, tatsächlich auch hier die Verbindung zu Whitney Houston. Wir haben in früheren Feedbacks von Maximilian ja schon festgestellt, er ist ein paar Jährchen jünger als äh, wir. Da fehlen dann mal irgendwie so äh, Dinge von, von äh, Sachen, die er in seiner Kindheit gesehen hat, wo wir, glaube ich, schon etwas älter waren, dass hier also offensichtlich Whitney Houston trotzdem äh, geeignet ist, äh, uns hier äh, zu zu verbinden über verschiedene Altersklassen hinweg. Das freut mich ganz besonders. Also, herzlichen Dank, Maximilian. Ähm, auch hier nochmal der Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Schickt uns weiter fleißig Sprachnachrichten zur heutigen Folge, zu äh, anderen Folgen äh, aus den letzten zweieinhalb, fast drei Jahren von dreipot Freuen wir uns auf jeden Fall drauf und ja, wenn ihr möchtet, dann veröffentlichen wir das auch.
1: Ja, sehr gerne. Also, ja, vielen Dank, Maximilian auch an Marion, vielen Dank. Und klar, über Soundbytes freuen wir uns natürlich besonders, damit wir mal irgendwie eine Stimme zu den Zeilen dann auch haben, die ihr mm -hmm. uns mal so äh, freundlicherweise schickt. Ja, das war eine runde Sendung und dazu gehört natürlich auch noch unser nächstes Thema. Ja. Und da wollen wir uns ähm, dem Thema Podcasts widmen, unsere Top 3 Podcasts, all time Global, mm -hmm. Lifetime. Ja, also eine richtig große Kategorie, auf die wir da eingehen konnten. Wir wollen natürlich nicht Dreipot nennen und wir werden natürlich auch nicht über unsere anderen Projekte sprechen. Ich würde mal sagen, die sind ausgeschlossen, oder? Ja, ja, also, dass das wir uns natürlich. jetzt da nicht irgendwie selbst beweihrern, also nicht zulässig ist jetzt New Workload, ne? Deutschlands bester Coaching-Podcast, <lacht> wo das Arbeiten von heute und morgen raffiniert ja. mit popkulte themen verbunden ja. wird. Ne? Das ist hm. nicht zulässig. Nicht zulässig ist natürlich auch nicht der extrem gute Podcast All You Can Stream, wo hm. ich jeden Monat erfahrt, äh, welche neuen Serien, Dokus und Filme sich bei Netflix und Co. wirklich lohnen. Also diese Art von Werbung machen wir nicht. Das hat keinen Platz von uns. Genau. Uns. Das ist Finden wir auch nicht gut.
0: Ja. Unter unserem Niveau. Absolut. Danke, Micha. Gerne. Super. Danke. Tschüss.